0: Cari amiche e cari amici, bentornati sul podcast di GameLoop, il podcast sullo sviluppo di videogiochi a 360 gradi, 360, uh, io sono Bruno Albera, con me stasera c'è Wintermute Rudy, ciao Winters. Ciao, ciao.
1: Uh, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di GameLoop.
0: Soprattutto le ascoltatrici, ciao anche a De Giallo. Ciao, ciao a tutta. tutti, ciao. Ciao a te. Stasera parleremo di Agicom, della direttiva Agicom recente che impone l'uso dei delle classificazioni PEGI e o Agicom, su tutti i videogiochi distribuiti online e offline in Italia che ha causato un po' di confusione e per questo abbiamo invitato il direttore generale di ESVI, Talita Malagò, ciao Talita. Ciao a tutti. Ciao, grazie per essere venuta qui, per aver accettato il nostro invito e uh, con noi c'è anche uh, Simone uh, di Kibo Games che abbiamo già avuto ospite per uh, il podcast su Social Party. Ciao Simone. Ciao Bruno,
2: ciao. Ciao a
0: tutti, come rappresentante dei piccoli sviluppatori che fanno parte di Aesfi, abbiamo anche Matteo Lupetti. Ciao, Matteo. Ciao a tutti. Che si è letto tutte le leggi, i decreti, le deleghe, tutto, proprio virgola per virgola, riga per riga. E quindi ne stiamo approfittando brutalmente perché noi non avevamo voglia di leggerci tutto. E inoltre, più tardi dovrebbe arrivare Mauro Fanelli. sempre come uh, in qualità di membro di ASV e in particolare come rappresentante dei developer presso ASV va bene allora uh, facendo andando subito a bomba. ah già manca Angelo stasera perché aveva eh, non lo so doveva spolverare gli amici e quindi ci metteva tanto eh, non poteva essere con noi ma lo salutiamo con tanto amore e tanto cuore
1: ricordiamo anche velocemente il con di Game Loop.
0: No? Ricordiamo che, ragazzi, GameLoop non è gratis, uh, ci costa tanta fatica, è vero. tanto sudore, tante vene, esatto. anche se è tanto amore, anche. <ride> Quindi se ci volete supportare, potete farlo, andare su GameLoop.it, c'è cioè il nostro Patreon, potete darci un obolo mensile oppure potete supportarci anche su PayPal, oppure, se comprate da Amazon potreste usare il link che sta lì, così potrebbe arrivarci una commissione su quello che comprate così oltre ad arricchire Jeff Bezos potete anche supportare il vostro sito preferito venite anche ovviamente sulla chat discord di Gamebook dove ci stanno un sacco di gente dove si fanno tante chiacchiere, e tante robe ci stanno anche tante offerte di lavoro vengono bello, spesso seg- ultimamente segne- segnalate qui in particolare ultimamente ci, qualcuno ci ha segnalato le offerte di lavoro di CD Projekt Red che a fine sviluppo cercano ancora Jet quindi immaginatevi come sta andando bene lo sviluppo di Cyberpunk uh, no bugia cercano per il multiplayer quindi chissà avrà il multiplayer Cyberpunk chissà e Quindi venite, venite, così uh, chiacchieriamo, diciamo, facciamo Nel frattempo è arrivato anche Mauro, ciao Mauro
3: Ciao a tutti, scusate il ritardo, ci sono finalmente Figurati
0: e Mauro Fanelli, dicevamo rappresentante dei sviluppatori presso ESVI Sarà anche lui con noi, oltre che, uh, credo, membro fondatore di Mixedbag.it
3: eh, sì esatto
0: Quindi io me lo ricordo per Futuridium Dai tempi di New World <ride> Ultimamente esatto. hanno fatto uscire anche Forma 8 Sì Non so se state facendo uscire qualcos'altro.
3: Eh, sì ma non si può dire niente NDA <ride> con eh, Perfetto NDA con
0: CPUS su GameLoop Quindi acqua in bocca
1: AES vi ha un, un Patreon talita? Avete un Patreon per arrotondare? No <ride> No. 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 Allora, dietro qualsiasi
0: Qualsiasi Patreon che volevate fare da esso, potete farlo a Gameloop, è la stessa cosa. Tra l'altro anche Simone ha un gioco in uscita, è vero Simone? Timothy and Blind Forest. No, e qualcosa Forest.
2: Uh, è Timothy and the Mysterious Forest, sì. Mysterious è, Forest, è, è la versione completa del gioco che ha più funzioni, più funzioni, gameplay variegato, di più di tutto. Ed è in uscita il 25 settembre su Steam. Eh, grazie al nostro publisher italiano che è Gamera Interactive.
0: Quindi andatevi a comprare tutto, ragazzi. Supportatelo su italiano. C'è e la wishlist,
2: comunque, se volete darci
1: un'occhiata. Grazie.
0: Mettetelo in wishlist su Steam, mi raccomando.
1: Potre- Potresti fare eh. un nuovo gioco che ha meno funzioni del precedente? No? Chissà, se sarebbe una specie un di. Eh,
2: ma Mauro, guarda che qua saltano fuori una t- robe interessanti. <ride> eh? Un gioco che più va avanti, bene, più bene. diventa basilare. <ride> bene, copiamo.
3: copiamo. Cioè, copiamo ma ciao, Mauro, a proposito. Piacere di <ride> Ciao. Prima.
0: Va bene, allora eh, un secondo che elenco il gioco anche in chat così se qualcuno solo vuole wishlistare in diretta se lo può fare Grazie. è un gioco
4: vagamente ispirato a Zelda da quello che vedo sì, eh, che va direttamente contro il remake ufficiale di Link's Awakening <ride> no, in realtà andiamo a braccetto
2: perché a quanto pare Nintendo ci sta invitando a fare cose eh, no, lui... alla Games Week, Games Week dico solo Games Week
0: quindi grandi teaser su Game Loop. Uh, comunque va bene <ride> dai finito questo giro di presentazioni, andiamo subito a bomba bom, bom, bom. dicevamo uh, recupero la scaletta qui eccola qua Uh, in pratica che cosa è successo? che il uh, bah bah bah, ecco, vedi, quando uno non legge le robe comunque di recente sì. c'è stata l'approvazione del, di un regolamento della Gcom che prevede che uh, tutti i videogiochi uh, commercializzati in Italia sia online sia offline debbano avere un bollino uh, diciamo che ne descriva la proprietà per le varie fasce d'età e uh, questo è un regolamento che mh, codifica anche in generale le opere audiovisive destinate al web però per quanto riguarda i videogiochi uh, mh, questa classificazione non richiede necessariamente il bollino mh, di Agicom ma può usare anche il più tradizionale Peggy e breve excursus storico questa è una... Mh, Anzi, fallo tu Matteo, dici tu brevemente dalla
4: legge cinema come siamo arrivati sì. ti do allora, 5 minuti
0: mi quindi vai contro
4: il tempo Allora Talita mi corregga se, se sbaglio allora nel 2016 arriva la legge cinema la legge cinema tra i vari articoli delega il governo a eh, riformare la, tu- le- la disciplina che riguarda la tutela dei minori in ambito cinematografico e chiede che questa disciplina venga uniformata anche a quella per le opere audiovisive in generale e per i videogiochi eh, la legge Cinema poi viene ulteriormente es- eh, espansa al videogioco tramite un decreto interministeriale eh, inter- che eh, espande i il tax credit che la legge Cinema da- eh, propone per i- il film e li espande anche al videogioco. Ma soprattutto nel 2017, quindi l'anno dopo, un decreto legislativo fatto dal governo quindi, eh, delega ulteriormente Agicom a fare questa nuova riforma sulla disciplina della tutela dei minori e la disciplina e il decreto legislativo del, del dicembre 2017 non su, chiede ad Agicom di fare una, una nuova disciplina sulla tutela dei minori non solo per il cinema, ma per quello che ci riguarda, per i videogiochi e per tutte le opere audiovisive destinate al web. A questo punto Agicom... Fa una prima bozza, qua siamo al 2018, fa una prima bozza che io non non ho remore a a definire delirante, eh, su come possa essere costituito. ovviamente
0: Matteo si prende le responsabilità
4: e le queriere di quello che dice sì, assolutamente sì eh, su questa di- nuova disciplina per la tutela dei minori nell'ambito dei videogiochi con grandi idee come mettiamo un bollino tipo film della sera l- l- il bollino rosso perché il, gi- il gioco è vietato ai minori ma lo mettiamo per tutta la durata del gioco insomma, in sovraimpressione questa era. Erano alcune delle proposte iniziali, però soprattutto Agicom giustamente chiama una consultazione pubblica in cui tutti gli operatori del settore audiovisivi eh, destinati al web e videogiochi portino le loro istanze per discutere pubblicamente eh, insieme questa nuova disciplina. Quindi da questa prima bozza nasce una successiva bozza, eh, da cui seguono ulteriori tavoli di lavoro ed esce poi finalmente il nuovo regolamento Agicom le nuove linee guida sulla tutela dei minori e queste nuove linee guida riguardano sia i videogiochi quindi fanno nascere un, una classificazione, un age rating Agicom eh, però questo edge rating, però, anzi al contrario però il PEGI è considerato equipollente a questo nuovo age rating Agicom quindi che, che ha già la classificazione PEGI non ha bisogno della nuova classificazione Agicom perché PEGI è considerato equipollente e inoltre eh, appunto riformano anche tutta la parte del, della, della tutela dei minori in ambito audiovisivi destinati al web che secondo Agicom è più o meno Netflix per intenderci a cosa, cosa, cosa loro stavano pensando quando hanno fatto <ride> questa normativa e, e poi ci sono anche, anche, anche altre cose interessanti nel regolamento nel senso che il regolamento riprende in mano anche t- tutto l'interesse dello Stato verso il videogioco quindi comincia a parlare anche di eh, supporto dello Stato verso il videogioco comincia a parlare di patrocinio comincia a parlare di eh, siti internet eh, istituzionali pensati per la valorizzazione del videogioco di premi eh, istituzionali per la valorizzazione del videogioco quindi in realtà il regolamento va da due parti, da una parte c'è se andiamo a rifare la, la disciplina di tutela dei minori per il videogioco, dall'altra parte c'è, però valorizziamo i videogiochi che consideriamo eh, più degni anche alla luce di questa nuova disciplina, e questo è più o meno come potrei riassumere la storia di tutta la vicenda, in, questo, in tutto questo lavoro eh, a ESVI Cosa fa? È una delle organizzazioni e associazioni che eh, partecipa ai tavoli pubblici e eh, partecipa a, a, minuti, alla eh, consultazione Matteo. pubblica. <ride> e quindi hanno effettivamente collaborato a fare, eh, a sistemare la prima bozza della, del regolamento, fine. Ok,
0: eh, perfetto. E, niente, quindi però ci sono delle criticità in, questa, in questo regolamento così com'è adesso, o almeno dei punti che non sono completamente chiari, ma su questo lascerei la parola a Rudy che ci dirà quali sono i dubbi.
1: Beh, no, a me interessava intanto eh, una prima eh, cheering con Talita, no? Cioè, qual è lo stato attuale della, della proposta, cosa prevede, e, e la proposta non è definitiva, no? Cioè, qual è l'iter che si prevede, e anche insomma, più o meno ufficialmente?
5: Sì. Allora, ehm, io ehm, vorrei fare un piccolo ehm, recap dei vari passaggi che ci sono stati, nel senso che la legge cinema in realtà è un unico provvedimento. La legge cinema è stata eh, proposta durante il governo Renzi dal ministro dei beni culturali Franceschini ed è stata approvata dal Parlamento italiano nel novembre 2016. Questa legge aveva come obiettivo quello di riformare il settore cinematografico e audiovisivo andando mm. ad intervenire in due diverse direzioni da un lato le misure per sostenere lo sviluppo di questi settori per cui stiamo parlando di contributi alla produzione eh, di tax credit quindi credito d'imposta eh, e di mm. altre misure di questo tipo dall'altro invece il tema della censura cinematografica perché come tutti voi sapete eh, sicuramente meglio di me eh, per anni in Italia la, la, diciamo, la classificazione dei film ha funzionato sotto forma di censura o ex censura nel senso che c'era eh, un ufficio deputato presso il Ministero dei Beni Culturali che andava eh, a eh, valutare le pellicole cinematografiche eh, e ehm, ehm, dava un'indicazione sul fatto che la pellicola fosse vietata ai minori di 16 anni o vietata ai minori di 18 anni eh, questa, eh, questa parte è stata riformata nel senso che In questa legge cinema si è previsto la sostituzione della censura cinematografica con un principio più europeo e più moderno di responsabilità del produttore dove è il produttore che si deve incaricare della classificazione dei contenuti che rende disponibili al pubblico. Allora noi in Mm questo processo nella legge cinema, eh, è da anni come forse voi sapete che noi lavoriamo per sensibilizzare a tutti i livelli le istituzioni italiane sull'importanza di sostenere lo sviluppo dell'industria dei videogiochi in Italia e certo. spesso e volentieri noi portiamo all'attenzione eh, dei nostri politici piuttosto che dei decision maker che operano appunto a un livello più amministrativo i case study di paesi che sono più avanti di noi per spiegare uh-huh. come il settore potrebbe crescere anche da noi se ci fosse un'attenzione adeguata e una valorizzazione con delle politiche pubbliche ad hoc. Ora, eh, il ministro Franceschini ai tempi ha ritenuto che i videogiochi fossero meritevoli di eh, entrare in questo progetto di riforma. Noi come ISV avevamo chiesto eh, di poter avere l'estensione delle misure di sostegno che fino a quel momento erano state riservate fino al, solo al cinema, quindi contributi la produzione e credito d'imposta mm-hmm. ehm, tuttavia secondo noi per esigenze di armonizzazione dell'intervento normativo alla fine è stato deciso prima dal Ministero e poi dal Parlamento, che se i videogiochi dovevano essere dentro a questa legge, dovevano essere dentro non soltanto per la parte di sostegno al settore, ma anche per la parte di classificazione dei contenuti. Quindi in questa legge è stato fissato semplicemente un principio generale che eh, i videogiochi che vengono messi a disposizione dei consumatori italiani devono essere classificati e si è fatto un riferimento esplicito al PEGI come... Grazie. Um... Standard internazionale di riferimento. Eh, dopo l'approvazione della legge però, ecco, quindi quello che mh, mh, intendo precisare in questo momento è che nel momento in cui è stata approvata la legge cinema, in tutto il percorso che ha approvato l'approvazione di questa legge, che è un po' eh, eh, diciamo la milestone principale di, 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 questa, di questo processo, noi non abbiamo chiesto e nemmeno ci attendevamo di avere un intervento specifico sui videogiochi per quanto riguarda il tema della tutela dei minori, anzi più volte a più riprese in tutti i tavoli abbiamo fatto presente che a nostro avviso non era necessario un intervento pubblico dal momento che il settore si è autoregolamentato a livello europeo già dagli inizi degli anni 2000. Secondo Tra l'altro,
0: principio. scusa se ti interrompo, dai, dai, yeah. ci segnalo in chat che Franceschini adesso è di nuovo tornato ad essere ministro. Sì, eh. esatto, no, esatto,
5: esatto, infatti proprio oggi con Adriano Bizocco, che è il nostro Public Affairs Manager quindi è la persona che segue le relazioni istituzionali per l'associazione a Roma, abbiamo detto adesso che è diventato il di nuovo ministro eh, gli scriveremo per fargli i complimenti e gli chiediamo se riesce a darci qualche notizia positiva sull'attuazione invece della parte di sostegno perché adesso vi spiegherò che le due parti della legge cinema sono andate avanti a livello attuativo secondo due iter diversi, quindi la parte no. sulla tutela dei minori è andata avanti più velocemente perché è stata affidata ad Agicom che è un'autorità amministrativa indipendente la certo. parte invece sulla le misure di sostegno al settore purtroppo ancora in stand by perché dal novembre 2016 ad oggi come voi sapete benissimo ci sono stati due cambi di governo e c'è stato anche un cambio alla direzione generale della ehm, DG Cinema e Audiovisivo che è la direzione generale del Ministero dei Beni Culturali competente eh, anche per i videogiochi quindi potete capire che ehm, grazie anche a questi avvicendamenti che ci sono stati eh, l'attuazione della parte diciamo di sostegno eh, ha subito più fasi di stallo, adesso speriamo eh, che con questo nuovo assetto di, 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 riprendere, eh, di riprendere il discorso. Per cui quello che ci tenevo a dire è che sull'ambito tutela minori, noi come ISB non abbiamo fatto nessun intervento proattivo, nel senso che noi abbiamo sottolineato che il settore già si era autoregolamentato nel senso che ehm, eh, il governo voleva eh, attuare invece per il cinema a livello di riforma, però appunto mh, è stato ritenuto eh, dalla parte pubblica che eh, fosse necessario inserire questo principio anche per i videogiochi. Ora, le due parti, come vi dicevo, hanno seguito degli iter diversi. Misure di sostegno vanno al Ministero dei Beni Culturali, vale. siamo ancora fermi. C'è un decreto attuativo che è più o meno finalizzato. Noi ci abbiamo lavorato insieme al Ministero e internamente abbiamo un gruppo di lavoro eh, fatto di nostri soci developer che ci ha aiutato nella. Ehm, nella costruzione di quelle che sono le le proposte che abbiamo abbiamo sottoposto all'attenzione del Ministero la parte invece sulla tutela dei minori è stata delegata un anno dopo ad Agicom che è un'autorità che si occupa delle garanzie ehm, per le comunicazioni eh, che è stata delegata appunto ad adottare un regolamento, l'attuazione qui è stata molto più veloce perché non è stata sottoposta a tutti questi cambi che abbiamo avuto. Ora il regolamento Agicom è stato approvato insieme le linee guida lo scorso 18 luglio quindi non okay. stiamo parlando di una proposta ma stiamo parlando di un provvedimento <coughs> che è stato formalmente approvato e che entrerà in vigore 90 giorni dopo dalla sua ehm, pubblicazione quindi stiamo parlando di, del 18 ottobre questo è il primo okay. punto
0: ehm, scusa dì, ho perso un dì. attimo in filo 18 ottobre cosa che data sarebbe? Per in il 18 il ottobre
5: è l'entrata in vigore. Il regolamento è stato. Se è approvato
0: stato... il 18 luglio, entra in vigore il 18 ottobre.
5: Esatto, esatto. Ok. Esatto, eh, ho probabilmente scusami, pubblicato, in, eh, pubblicato il 18 luglio sì, e, e è entrato 15. in vigore il 18 ottobre, perdonami, è una differenza semplicemente di tipo formale sì, sì, sì. nel procedimento. Questo processo decisionale davanti all'autorità è durato poco meno di due anni e in questi due anni noi come AISVI siamo stati sentiti durante il processo decisionale come associazione che rappresentava un, uno dei settori interessati dal provvedimento. Eh, Quello che ci tengo a dire in modo eh, chiaro e a scanso di qualsiasi tipo di equivoco è che la nostra posizione fin dall'inizio di tutta questa storia è stata quella di chiedere prima al Ministero, poi all'autorità garante di non creare un nuovo sistema di classificazione per i videogiochi alternativo rispetto a quello già in uso. E eventualmente, se proprio volevano fare qualcosa, eh, diciamo di vincolante, di prendere come riferimento il PEGI perché? Perché ci sono diversi paesi europei dove il PEGI è già recepito per legge, secondo dei modelli diversi ad esempio in Gran Bretagna il PEGI è proprio il sistema, ehm, il, il sistema riconosciuto dallo Stato eh, eh, se, se, non vieni, eh, se, se un gioco non è classificato PEGI può incorrere delle, in delle sanzioni in, in Gran Bretagna, ma anche in Francia è recepito quindi è un, è un tipo di riconoscimento che già esiste da anni in diversi paesi, perché noi abbiamo detto se proprio devi fare una scelta, non andare a creare qualcosa di nuovo, di diverso che cosa è successo però che eh, questa è stata la nostra posizione, che cosa ci siamo trovati di fronte, ci siamo trovati di fronte un'autorità pubblica che ci ha detto eh, comprendiamo la vostra posizione però noi riteniamo che la delega che abbiamo ricevuto dal eh, governo ci imponga di fare qualcosa di più e di diverso perché noi non possiamo limitarci a recepire quello che c'è già. Quindi, di fronte a questa posizione che è stata abbastanza, ehm, come dire, eh, rigida, eh, determinata. Mm-hmm, certo. Eh, noi eh, abbiamo dovuto trovare un compromesso eh, nei limiti del possibile perché ovviamente abbiamo avuto a che fare con un'autorità pubblica che ha delle competenze ben precise eh, e eh, appunto con, anche con degli interlocutori che eh, magari non è che eh, cioè dovete pensare che conoscono il settore, anzi cioè noi spesso ma questo non vale soltanto per agico ma con altre istituzioni pubbliche noi spesso ci troviamo anche solo nella difficoltà di spiegare come funziona eh. il nostro mercato eh, quindi mh, abbiamo cercato di trovare una soluzione che avesse il minor impatto possibile per gli operatori del settore, questo è un po' diciamo il, ehm, il background di tutta la situazione poi se volete possiamo entrare nel merito dei, dei, dei contenuti e spiegarvi eh, cosa siamo riusciti a fare nel senso che c'era come hai detto tu prima Matteo, una prima versione del regolamento che è uscita eh, che eh, a nostro avviso era molto pregiudizievole per il settore eh, la versione finale sicuramente non è perfetta presenta delle criticità però è stato il miglior, eh, diciamo, mh, il, il miglior compromesso possibile mm-hmm. che siamo riusciti a raggiungere Beh, eh,
1: proviamo, scusa, proviamo certo. appunto a esplorare un po' appunto questa versione che adesso è, chiaro, è finale al momento assolutamente,
5: assolutamente.
1: quindi questo significa che per ogni opera diciamo rilasciata da uno sviluppatore italiano distribuita in Italia distribuita in
5: Italia Italia. distribuita in
1: Italia E necessita quindi distribuita in ogni modo anche, diciamo, io cioè esatto. Perché questo poi è la cosa interessante, cioè
4: online, in qualsiasi modo. Un'opera venga distribuita, un'opera videoludica venga distribuita in Italia. Ora necessita di eh, appunto rispettare una classificazione per età o Agicom o Peggy.
1: Ah, quindi o o, cioè io devo fare o o questo nuovo Agicom o Peggy. Peggy.
5: Allora, la prima versione del regolamento prevedeva che tutti i videogiochi distribuiti eh, sul mercato italiano avessero una classificazione Agicom. Il okay, PEGI era okay, citato questo. come, cioè si diceva, che questo sistema Agicom si ispirerà al PEGI, però di fatto era un sistema diverso. Cioè, sì. Un sistema diverso. Nella versione finale del regolamento, grazie all'azione che abbiamo fatto noi, c'è scritto eh, mh, c'è un obbligo di classificazione per i videogiochi che sono distribuiti sul mercato italiano, ma... Eh, eh, ci può essere alternativamente Agicom o Peggy questo significa che tutti i videogiochi che sono già classificati PEGI o che in futuro saranno classificati PEGI sono a posto. Ci Mm. tengo però a fare una precisazione sull'ambito di applicazione tu eh, prima Matteo parlavi di videogiochi distribuiti eh, sia fisicamente che digitalmente in realtà la competenza di Agicom riguarda eh, le reti di comunicazione elettronica come vengono definite nella normativa Mm. di riferimento quindi stiamo parlando di videogiochi distribuiti attraverso la rete o versioni digitali okay. o versioni fisiche vendute online o semplicemente videogiochi giocabili online quindi l'ambito di applicazione okay. è questo e, e è definito in modo chiaro dal regolamento
1: quindi, quindi sono es- esclusi quelli dal negozio
5: esatto esatto che però
1: che però già onestamente da quello che so cioè comunque già richiedono la classificazione Peggy ma non
5: è obbligatoria è per obbligatoria. legge
4: ma per forza in teoria io posso vendere posso fare il mio videogioco venderlo legalmente senza passare dal peggy sì, sì. Okay. Il
5: PEGI è un sistema di autoregolamentazione, non è obbligatorio, però eh, tutti i principali player del mercato eh, aderiscono a questo sistema eh, da anni, eh, mm-hmm. chi prima, chi dopo è entrato a far parte di questo diciamo circolo virtuoso, perché comunque eh, l'industria dei videogiochi eh, è stata diciamo molto, eh, come dire, anche pionieristica nel creare un sistema di questo tipo, no? cioè. Nel senso che eh, in altri settori. Ehm, sì, ci sono dei sistemi di classificazione, però noi siamo stati molto bravi a sviluppare un sistema che vale per l'Europa ehm, certo. e che ha una serie di punti di forza che sono innegabili. Da un punto di vista parlo di comunicazione verso il consumatore.
1: Sì, sì. sì. Quindi questo significa... io se io sviluppo un mio gioco e lo metto sul mio sito anche potenzialmente a pagamento offro il pagamento via Stripe eh, che mi gestisco io di cui anche fiscalmente gestisco io devo però offrire una classifica, cioè devo mostrare che ho o Agicom o Peggy come esatto. certificazione devo. esatto okay.
5: però eh, ecco io qua faccio una precisazione sì. perché c'è un tema eh, che è un tema ehm, eh, diciamo ehm, su cui noi stiamo riflettendo eh, sì. ehm, noi abbiamo analizzato mh, ovviamente con, la massima, con il massimo approfondimento scusa il Talita ti
0: interrompo un secondo sì, perché qua c'è per... una domanda fondamentale dalla chat sì? chiede Desarius quindi devo pagare 2500 euro e via allora questa è una cosa che anticipo magari ne avremo parlato dopo uh, Il peghi come sappiamo è a pagamento Uh, però la, uh, l'autocertificazione Agicom no, vero giusto Alita?
5: Sì, eh, io Talita, però scusa. qua assolutamente però qua secondo me c'è da fare una precisazione il sistema Peggy è a pagamento? Sì però eh, mh, se uno sviluppatore ehm, pubblica i propri giochi attraverso le piattaforme che aderiscono al sistema IARC, di fatto il Peggy è gratuito. Eh, queste piattaforme sono Google Play, Nintendo e Shop, Microsoft Story, Windows e Xbox, Oculus Store, PlayStation Store e Origin. Eh, probabilmente ne, ne arriveranno anche degli altri, corso del tempo, però se uno sviluppatore sviluppa, eh, scusami, ehm, pubblica il proprio gioco attraverso queste piattaforme, può aderire alla procedura IARC e eh, il rating PEGI è gratuito. perché il Però scusa,
0: il punto a cui volevo arrivare è che Desarius faceva il caso, per esempio, io sviluppatore sì? italiano, faccio il gioco, lo metto sul mio sito, ho bisogno del PEGI? No, in realtà puoi anche fare solamente il bollino Agicom, da quello che ho capito io, quindi chiedo a Talita conferma. puoi anche solo mettere il bolino Agicom che è gratuito, Sì, giusto?
5: assolutamente, assolutamente. Quindi se io
0: sviluppatore italiano metto il mio, faccio il mio gioco e lo metto su un sito italiano, questo poi ci arriveremo certo. adesso devo mettere, basta che vado sul sito dell'Agicom, non so dove eh, sì, prendo sì, adesso un libro che mi serve è tutto gratis quindi non c'è bisogno del Peggy necessariamente no, Scusa, non c'è bisogno oh, del
5: Peggy necessariamente, però è, mh, però è ovvio che se tu sviluppi, hai intenzione di distribuire il tuo prodotto anche in paesi diversi dall'Italia forse ti conviene utilizzare il Peggy, nel senso che il Peggy questo sì, è sicuramente, un sistema
0: però che, facciamo ah, se, lo
5: se lo fai solo per l'Italia assolutamente puoi utilizzare Agicom e possiamo vedere anche adesso come fare per, eh, per, per, la, per, per, per come dire procedere con classificazione. la classificazione cioè, infatti io quello che volevo dire era che sui eh, volevo fare eh, tre, eh, diciamo, mh, volevo affrontare tre punti per spiegarvi bene com'è eh, la situazione. Allora, il primo punto riguarda chi è responsabile della classificazione PEGI, esatto. lo, svilu- lo sviluppatore, eh, Agicom. Chi altro? Allora, secondo la lettura che noi abbiamo fatto del regolamento, allora, sicuramente non è responsabile Agicom: nel senso che non è che lo sviluppatore manda del materiale, eh, cioè, di Gioco all'Agicom e l'Agicom gli dice la classificazione è 3, eh, mm-hmm. 4, 6, 3, 7, o diciamo quello che è. L'Agicom non fa questo perché l'Agicom ha un ruolo soltanto di vigilanza del rispetto della normativa nei confronti degli operatori. Eh, secondo noi, non sono neanche i developer i, 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 desti, i, diciamo, i soggetti responsabili della, ehm, della, della classificazione perché. Eh, i, eh, in secondo il regolamento eh, sono i, praticamente i fornitori di servizi di hosting o i fornitori di servizi di media audiovisivi su altri mezzi. Quindi stiamo sì, questo è
4: abbastanza chiaro nel. Sì, sì, questo è molto, nel rego- è molto chiaro nel regolamento certo. che sono loro i destinatari certo. della disciplina. Certo, se
5: tu hai un tuo sito e sei anche distributore di fatto, allora è ovvio che la, 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 diciamo, l'obbligo di classificazione incombe su di te perché non hai una piattaforma di distribuzione a cui ti affidi, ma sei tu direttamente che sei il distributore. Però di fatto, eh, se tu leggi il regolamento, eh, allora, mh, tutti questi materiali sono disponibili online sul sito di AGICOM. Uh-huh. In sostanza sul sito di AGICOM eh, voi trovate eh, i due strumenti che sono necessari per poter eh, effettuare la classificazione. Il primo documento è la tabella con i criteri di classificazione che eh, diciamo ehm, è una tabella di equivalenza PEGI AGICOM dove tu praticamente trovi i criteri sulla base dei quali a un determinato videogioco eh, puoi barra devi dare una determinata classificazione per età o un'eventuale classificazione per contenuto nel caso in cui il gioco sia, ehm, abbia un rating per età superiore a 3. Eh, dall'altra parte trovi l'altro strumento, è il set delle icone del sistema di classificazione Agicom che tu devi andare ad utilizzare. Per cui che cosa devi fare? Tu come soggetto responsabile della classificazione, che tu sia sviluppatore barra distributore, determini la classe di età e gli eventuali descrittori di contenuto. Eh, devi eh, produrre ad Agicom e anche conservare della documentazione che non è molto diversa da quella che tu dovresti eh, comunicare al Peggy no? eh, è, è un, sono mm-hmm. delle cose molto semplici come il titolo del gioco, la versione software rilasciata sul mercato eh, informazioni per l'identificazione del prodotto chi è lo sviluppatore eventualmente l'editore, la piattaforma mm-hmm. la data d'uscita, l'elenco dei contenuti che ti portano ad esempio ad applicare una determinata classe di età o un un descrittore di contenuto, per esempio se c'è della violenza, linguaggio scurrile o quello che è, e materiale grafico che possa essere idoneo a supportare la classificazione adottata quindi io ho dato una certa classificazione perché nel mio gioco erano presenti queste determinate scene e poi puoi avvalerti delle icone del sistema Adicom però la classificazione la fai tu come sviluppatore se sei anche distributore come nel caso che mi facevate prima Mm oppure Lo dovrebbe fare il distributore sempre che, e questa è una cosa che va verificata, ehm, non ci siano degli accordi contrattuali tra il distributore e lo sviluppatore che impongano allo sviluppatore di occuparsi lui di questi oneri. E questo, però, è un tema di, contra- di contratto tra il distributore e lo sviluppatore. Non so se sono stata chiara, perché. No, no, che sì, sono, sì. no, no. Che no. Sono, che sono no. temi abbastanza complessi.
1: No, 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 ma infatti ci sono io che sono famoso per eh, ridurre <ride> tutto a, a stupidaggi. Um, eh, quindi c'è un, possib- c'è un percorso possibilmente per sviluppatore eh, piccolo, probabilmente una, possibilmente una sola persona che se. Si distribuisce il gioco da solo perché se lo mette sul suo sito, o addirittura perché questo anche è una possibilità, no? Io lavoro nel caso di B2B, no? Mm-hmm. Quindi io sviluppo il Serious Game per un'altra azienda, sono anche distributore a quel punto, no? Ho certo. un percorso per andare tra- gratuitamente tramite agi, fornendo della documentazione ragionevole, spiegando, io penso che questa sia il mio, il mio tipo di classificazione a causa di questi contenuti, questa esperienza che sono certo. nel gioco, e posso ricevere la classificazione e essere a posto, avendo speso del tempo... Però non avendo dovuto, ad esempio, pagare il, il costo del Peggy. Sì, eh, ti conto sì. che
5: la classificazione te la dai tu, nel senso, non è che te, sì, platform, sì, te, sì. Platform, te la. Sì, te sì, la no, fai certo.
1: Sì, me la, me la, le, lo sviluppare stesso scrive, cioè si, si, si autocertifica, auto-certifica. Okay. di fatto, spiegando, magari a quale, per, per quali motivi. Ma certo. come poi un po' si Però è eh, ok? E eh, eh, questo, eh, questo è una cosa. Nel caso in cui quindi magari prendiamo invece lo store digitale tipo Ich iono stor popolare anche tra Indie, che tra l'altro aveva, sembra, su un articolo, no? ehm... Matteo
4: diceva, hanno commentato appunto dicendo se una cosa del genere viene fuori... Eh, noi Matteo dobbiamo dice... obbligatoriamente oscurare le pagine finché non abbiamo un sistema di classificazione che renda i giochi possibili da distribuire in Italia.
5: Allora, eh, quel... eh, se, ecco, capisco che cioè, questo è un tema che abbiamo discusso anche oggi perché eh, come sicuramente sapete noi abbiamo organizzato due workshop, uno a Milano e uno a Roma eh, anche alla presenza dei nostri avvocati per poter dare delle indicazioni ehm, diciamo operative a, agli mm, sviluppatori certo. eh, questo è un tema che è saltato fuori anche oggi Allora, mh, quello che dico è una nostra interpretazione che vi prego di, di considerare come tale, nel senso che non è la verità assoluta eh, ma è una, diciamo, un'interpretazione una lettura che, che, che diamo noi al regolamento, allora a nostro avviso se la piattaforma di distribuzione è gestita da un soggetto che non è stabilito nel territorio italiano, questo tipo di piattaforma non dovrebbe essere assoggettata al regolamento Agicom, perché stiamo mh, parlando di un'autorità che ha competenza per quanto riguarda eh, diciamo, i soggetti che operano eh, su suolo eh, nazionale. Eh, questo è quanto emerge dalla nostra analisi, ehm, dalla nostra analisi eh, legale, però ovviamente non possiamo escludere che Agicom, eh, mh, diciamo, che in questo momento non ha dato delle indicazioni chiare su questo e, e lo stesso regolamento non è, non è chiarissimo, questa è un'area grigia, non possiamo escludere che Agicom magari prima o poi dica no eh, sono competenti anche per questo, però secondo la nostra prima lettura, se si tratta di società basate fuori dall'Italia che gestiscono queste piattaforme, non dovrebbe applicarsi
1: questo però, questa cosa è ovviamente interessante anche perché per, è, chiaro che, è chiaro che non è troppo chiaro, E io, io penso ma se non è chiaro a noi, cioè pensai c'è io no, cioè nel senso <ride> loro... Uh, chi se ne frega, no? chiudono tutto. Eh, questo sarebbe un peccato, no? cioè, una roba del certo. tipo: seleziona il tuo paese, taglio okay, che non può. Ciao chiusa la pace. Eh, ma, ma su que- cioè, come funziona su queste cose Agicom si pronuncia, può essere interrogata ci sarà
5: allora noi quello che stiamo facendo stiamo cercando di ehm, anche oggi abbiamo avuto un confronto molto utile con eh, un gruppo di sviluppatori che sono venuti qui a Milano stiamo cercando un po' di raccogliere tutti i dubbi eh, per poter valutare se appunto portarli all'attenzione di, di Agicom per avere delle indicazioni se questo fosse possibile. Eh, Tenete conto che ehm, il regolamento ha anche istituito un tavolo tecnico Scusate, un osservatorio osservatorio, che è un un tavolo tecnico eh, che eh, funzionerà anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento eh, per valutare il funzionamento e l'efficacia del del regolamento stesso. Noi facciamo parte di questo tavolo tecnico e eh, ci farebbe piacere eh, diciamo farci portatori all'interno di questo eh, tavolo di tutti i dubbi di una certa rilevanza che dovessero nascere dal confronto con eh, gli sviluppatori, per cui assolutamente se vi vengono in mente anche delle altre cose che anche nei prossimi giorni o nelle prossime settimane ci potete contattare eh, e noi assolutamente prendiamo in considerazione i vostri dubbi per valutare come, come poter dare una trovare una risposta se possibile Eh, per per
1: dire esatto già in chat Dario non ci avevo pensato però già il sito è la Global Game Jam no? ad esempio Mm ho ho varie game jam online che ti chiedono di fare l'upload del gioco e poi dopo questo rimane distribuibile cioè eh, utilizzabile no? e scaricabile da altri a quel punto anche loro in qualche modo cioè se se passasse la lettura l'oster anche
4: se eh, sì, se se passa una lett- sì, lettura se... massimalista, effettivamente sì. sì.
5: Però, però, appunto, ripeto: secondo noi. Okay questo tipo di cose dovrebbe stare fuori però visto che si tratta di un tema su cui eh, diciamo ci sono state fatte varie domande eh, riflettiamo insieme sentiamoci anche nei nei prossimi giorni nelle prossime settimane Mm. perché potremmo valutare insieme come come procedere magari per cercare di avere una risposta da parte di Agicon perché noi su Mm. questo punto specifico abbiamo chiesto delle indicazioni ma per il momento non ci sono arrivate
4: Mm. 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 ok Comunque sì, il problema poi... si presenta anche per esempio una Global Game Jam italiana che vuole una Global Game Jam italiana, una Game Jam senza Global italiana che voglia mettere i giochi sul suo sito, comunque la classificazione lo deve avere. Oppure una, parlando di, di soci di ASV, indigala uh-huh. che. Eh, funziona come, anche come grande distributore di videogiochi piccoli che mancano spesso di qualsiasi classificazione essendo basata in Italia Indigala dovrà ora eh, sì. classificare tutto il suo catalogo da distributore secondo Agicom
1: eh, infatti questa cosa sì. che scusa sì, incredibilmente si lega a quello che volevo chiedere cioè guardando eh, cioè, se uno guarda chi sono i soci ASB no? ovviamente i soci ASB sono anche Microsoft Italia, Blizzard Italia cioè si parla di eh, Con i rispettivi italiani giganti, no? E io penso, no? Questo tipo di azienda davanti a una possibilità del genere, almeno a me, a me sembra che loro complichi parecchio le cose, no? Per cui, Beh. cioè,
4: eh, eh, cioè, non lo so, se... sono son già tutte peghi. Sono
3: tutte peghi, cioè, scusa sono... se vi interrompo: è che hanno già sì. peghi no, obbligatorio cioè... da anni. Quindi a loro non cambia assolutamente niente. Perché comunque, okay. se tu vuoi distribuire su PlayStation o su Xbox, peghi è obbligatorio da 15 anni, credo sì, per lui, per certo, cui semplicemente, la
4: classificazione, semplicemente
3: quindi... loro non, non ti fanno uscire. Altrimenti, cioè, in Scusate, bisogna... eh, se
0: interrompo. Questo è Mauro che parla per chi ci segue, ah, poi sì. in podcast <ride> eh, non riconosce sì, mm-hmm. eh, sì
3: cioè. Questi i, i, I giganti Sono paradossalmente cioè, i, I giganti console soprattutto sono I meno colpiti perché sono, sono, già, già seguono le regole da, da sempre Sostanzialmente okay. Quindi in realtà A loro non cambia nulla perché tanto se non hai I, i rating semplicemente Non puoi distribuire il prodotto quindi, okay, qui, in, tutta, okay. in tutta Europa Quindi eh, in realtà Quindi
1: è una cosa che Ok mm-hmm.
3: cioè, una No cosa è, che... Scusa, scusa.
1: (ride) No, 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 quindi ok, diventa chiaro, è una cosa che colpisce fortemente distributori online italiani, questo l'abbiamo evocato, potenzialmente piccoli sviluppatori italiani a seconda di dove distribuiscono e a seconda dei chiarimenti futuri, sì o no, distributori stranieri, in qualche modo, questo è l'impatto, questo è l'impatto, insomma.
3: No, No, scusate.
5: Cioè, scusate, l'impatto è su tutti, nel senso che l'obbligo di classificazione riguarda tutti i videogiochi, okay. poi cioè, nel senso, cioè, questo provvedimento non è che eh, cioè, impatta alcuni e non altri, questo certo, provvedimento certo. impatta tutti cioè tutti gli operatori che distribuiscono eh, videogiochi eh, al pubblico italiano eh, la, la, la differenza è che se uno se un soggetto utilizza già il PEGI in qualche certo, modo è diciamo, questo che intendevo, è, bla, 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 cioè, se intendevo. invece non lo utilizza perché magari distribuisce soltanto in Italia quindi sì, magari esatto. non c'era, non, c'era ehm, non essendoci mai stato un obbligo di questo tipo eh, no? Non sì, que- non aveva, Scusa, era io riuscita io... senza intendevo questo.
1: questo esatto, benissimo,
5: No, però era solo per capire che cioè, questo è un provvedimento che riguarda tutti Poi no, assolutamente, eh, è una legge dello diciamo, Stato cioè, poi il tema è che il rischio che noi correvamo era quello che eh, ci fosse un unico sistema di classificazione che era Agicom e questo sarebbe stato una disperazione perché certo. tantissimi anche sviluppatori utilizzano il Pegi eh, o direttamente perché lavorano con, con le piattaforme che ce l'hanno come obbligatorio, Mauro penso che sia uno di questi. Sì ma penso tanti altri, eh, o perché magari hanno un rapporto diretto con il PEGI, però siccome comunque eh, l'autorità voleva fare questo sistema, noi avevamo due strade, o visto che loro non hanno accettato di non avere nessun tipo di sistema, eh, le alternative erano due, o c'era soltanto Agicom e questo sarebbe stato un disastro. Oppure c'era Agicom più Peggy e si cercava di eh, rendere il sistema Agicom il meno oneroso possibile per gli sviluppatori. Secondo noi, visto quello che le, le, diciamo, le linee guida che sono state pubblicate da Agicom, l'implementazione del sistema Agicom per gli sviluppatori, non dovrebbe, per gli sviluppatori se sono anche distributori dei loro prodotti, mm. non dovrebbe essere così onerosa, sì. perché alla fine è una cosa che ti fai tu, sulla base di linee guida che ti danno loro, eh, devi avere un minimo di documentazione di supporto ehm, e non ti costa okay. niente se non, sì. se non. Cioè, questo è per sintetizzare.
1: Uh, sì, sì. Se fosse passata la. la così eh, facendo futuri alternativi, se fosse passata <ride> la la disposizione originale, però addirittura anche per tra virgolette giganti, che a quel punto avrebbero voluto, volessero normalmente distribuire in Italia, sarebbe stato un grande problema no? cioè per Blizzard che vuole, che vende all'Italia e viene scaricata dall'Italia, avrebbe dovuto passare per Agicom, no? Sì,
5: diciamo che per questi grandi player forse è un po' più facile adeguarsi alle normative che non per i più piccoli, cioè per esempio noi abbiamo discusso con vari operatori di questa normativa e di ci hanno detto, beh, vabbè, se, se c'è questa cosa, non, cioè, sarebbe meglio che non ci fosse eh, perché mm-hmm. comunque c'è già un sistema europeo che è utilizzato in Italia da 15 anni, quindi i consumatori sono abituati ad avere a che fare con questo tipo di. cioè c'è anche un tema di informazione al consumatore, no? Cioè il Peggy eh, è prima sugli scaffali, poi online da... 15 anni più o meno, forse Beh, anche sì, di più.
3: Forse anche di più.
5: Forse anche di più. Per cui c'è un tema anche di familiarità del consumatore rispetto ad un sistema di informazione, eh, per cui noi abbiamo fatto presente che eh, come cioè, il consumatore è abituato a, 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 ad avere a che fare con, con questo tipo di informazione, eh, ci sarebbe stato anche un rischio magari di... Uh, di di, di confusione però erano anche altri temi su cui noi abbiamo discusso vi faccio altri due esempi giusto per farvi capire anzi tre esempi che sono molto molto esemplificativi Eh, inizialmente Agicom aveva previsto dei criteri di classificazione che erano diversi da quelli del PEGI per per esempio avevano fatto dei, dei criteri che erano basati sui generi Giochi di corse vanno classificati Agicom 12, allora noi gli abbiamo detto scusate ma <ride> tipo eh beh, Mario, Mario Kart, assurda. cioè che è Peggy 3 dovrebbe essere classificato Agicom 12, giusto per fare un esempio che è lampante, no? che è comprensibile a tutti, mm-hmm. eh, oppure altri generi li avevano classificati a noi abbiamo cercato di fare in modo che i criteri finali che i criteri di classificazione che compaiono in quella tabella di equivalenza che trovate sul mm-hmm. sito siano più o meno in linea quelli del PEGI eh, in sì. modo che eh, cioè diciamo, quantomeno ci sia una Poi sì, la... effetti, eh, se
0: non, eh, scusate, se non ricordo male eh, la classificazione è completamente equivalente tranne che Agicom ha una fascia di età aggiuntiva 4-6 mentre i PEGI esatto. sono PEGI 3, quindi esatto. in teoria si io pubblico un gioco Peggy 3 però secondo AGICOM è 46 ci devo aggiungere il bollino 46
5: allora per fare questo devi allora intanto va applicato un solo bollino per età nel senso o è 3 o è cioè, se è AGICOM è o 3 o 46 cioè il peghi, se tu hai il Peggy rimane valido il Peggy con le sue 5 classi di età da 3 a 18 ok uh-huh. se invece decidi di utilizzare AGICOM hai sei classi di età tra le quali puoi scegliere sulla base dei criteri di classificazione che trovi nella tabella eh, pubblicata sul sito di Agicom. Questi criteri mutano più o meno quelli del Pegi, con una differenza che riguarda appunto questi Agicom 46, perché loro hanno previsto le classi 3 7 12 16 18, in più hanno messo questa 46 che per loro era assolutamente eh, era un punto su cui non siamo riusciti proprio a, in nessun modo a fargli cambiare idea perché c'era una posizione molto forte sul fatto che eh, loro volevano questa classe di età eh, e la volevano, tra l'altro, in modo diverso da, dalle altre, no? perché le altre hanno una, un unico numero, no? 3-7. Questa è da 4-6. a 6, cioè, mm, È un po' mm, distonica questa cosa, però anche però, nella, però classificazione,
4: è anche nella eh, no. classificazione una sfumatura, la differenza.
5: Eh, no. Eh, no, lo sappiamo, lo sappiamo, eh, lo sappiamo benissimo. Noi abbiamo cercato di farli desistere da questa questa classificazione che era un po' diversa, però diciamo, siccome questa era una posizione molto rigida da parte loro, ehm, si è risolta cercando di creare semplicemente una semplice differenza che riguarda, se non ricordo male, il il contenuto relativo alla violenza. Eh, Poi però c'è un altro tema su cui... Volevo, farvi, eh, volevo co- condividere il, anche le difficoltà che noi abbiamo avuto nel, nell'interloquire con Agicom Loro inizialmente nella prima versione del regolamento avevano previsto che le icone Quindi sia per, per età che per contenuto Dovevano essere esposte in sovraimpressione per tutta la durata del gioco Ok eh, 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 cioè potete. In... Grandi cimitar-
1: quanto? 80% dello schermo? Oh, eh, 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 il videogioco provate. può stare da qualche parte o serve solo un bollino? Facciamo.
5: Ecco probabilmente, probabilmente avrebbero dovuto, no adesso sto scherzando però, eh, stavo dicendo probabilmente avrebbero voluto oscurare, no sto scherzando però diciamo questa era una delle previsioni all'inizio, noi su questo tema abbiamo avuto delle discussioni infinite, alla fine quello che abbiamo ehm, diciamo eh, che abbiamo concordato con loro è che Eh, le le modalità di esposizione di quelli che loro chiamano pittogrammi quindi le icone ehm, può può avvenire secondo eh, le linee guida Eh, le linee guida che riprendono i contenuti della linea guida per l'etichettatura e la pubblicità di PEGI che sono state studiate con gli operatori del settore sulla base delle loro esigenze ovviamente a livello europeo però sono sicuramente più rispondenti alle necessità di chi fa questo lavoro l'ultimo punto che mi preme ehm, sottolinearvi è che noi abbiamo avuto anche una discussione infinita sul tema della raccomandazione positiva nel senso che nella versione originaria del regolamento Si voleva prevedere una doppia bollinatura, una bollinatura negativa che era praticamente l'agicom vista come se fosse il PEGI in sostanza, che indica la presenza di contenuti ehm, non adatti a a determinate fasce di età e una bollinatura positiva. Eh, per indicare eh, ad esempio un gioco raccomandato per una certa età che come principio mh, è anche comprensibile io sono una mamma e, e capisco perfettamente anche c'è diciamo, no, cioè eh, cioè questo spirito però eh, diciamo, noi eh, abbiamo anche fatto ragionare Agicon sul fatto ma chi è che la fa la raccomandazione positiva Il, lo, lo sviluppatore la fate voi cioè, c'è anche un tema di eh, no, cioè, mm. chi, chi la fa? Cioè, perché eh, se lo fa lo sviluppatore, forse non è corretto che la faccia lui perché c'è anche un tema no, commerciale. No? me l'autofaccio mm. mi dico io. No, eh. no, certo. se, se la fate voi, no, ma la...
1: io credo che ci sia un messaggio abbastanza. Sì. No, scusa, c'è, c'è un messaggio abbastanza chiaro. Che insomma è passato. Io volevo. Perché. Volevo riportare una cosa che si, le, si è letta su social network, anche gruppi del settore, eccetera, eccetera. Te la, la butto come, ah, di nuovo, come fantascenario. Cioè, eh, Gia, eh, l'idea che gira è perché non hanno eh, forse Aesbi avrebbe dovuto eh, avrebbe dovuto dare spazio e, e lasciare fare, da, dare campo a, alla normativa più stringente possibile così che eh, poi si lamentassero tutti, cioè nel senso eh, a quel punto di fronte a una cosa così assurda, no? il bollino sempre a schermo, che ne so, eh, sarebbero tornati sui, sui loro passi. Questa è una cosa che si legge, quindi... Eh. Eh, una legge, eh.
5: una, un, un regolamento quando viene approvato... Eh o protesta cioè, cioè... Torna indietro. è un provvedimento della, di un'autorità pubblica cioè, purtroppo le eh, cose non funzionano così nel mondo reale cioè,
4: mi piace cioè, questa tu... strategia sta- amicase totale <ride> eh,
3: cioè lì il rischio è che se è approvato è approvato cioè, poi puoi anche protestare ma è approvato e eh, credo che le proteste non avrebbero sortito perché, perché questa, questa idea, questa idea
1: <ride> diciamo questa, questa, questa linea di pensiero si basa anche sul sull'idea fondante che ha ah, questo come è andata a finire no è che chi, chi è il soggetto più grande alla fine ci ha guadagnato perché magari il soggetto internazionale eccetera eccetera alla fine che già lavora col pieghi non ci deve fare nulla invece magari il soggetto più piccolo lavora solo in Italia Italia verso Italia eccetera è quello che avrà qualche problema in più e quindi, eh, quindi questa è la diciamo, linea di pensiero che fa scaturire ah vabbè avrebbero dovuto far pagare tutti no Eh, ma non si paga
5: per Agico non si paga eh, scusate
3: scusate però io intervengo intervengo da sviluppatore eh, in questo caso cioè è ovvio che la legge può eh, destare degli degli allarmismi capisco una volta che uno la legge effettivamente la documentazione eh, onestamente se riportiamo il tutto nell'ambito della realtà eh, e non della fantascienza e tutto piuttosto semplice e lineare. Cioè, Beh, oddio, la, sembra... parte, la,
1: la parte sugli no, su, 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 ossidi.
3: Sì, sì, no, un attimo, un attimo, un okay. attimo. Allora, è lineare nel senso: eh, il problema maggiore potenzialmente, pot- e dico potenzialmente, ce l'hanno portali esteri che probabilmente non sono neanche soggetti alla normativa, tra l'altro, dove ovviamente la Steam di turno che si trova a dire devo regolamentarmi su una legge italiana che probabilmente non ha neanche, la, non ha neanche eh, disponibile in inglese la documentazione e io dovrei dire ai miei sviluppatori eh, fate questa regolamentazione, probabilmente è la cosa più colpita, ma probabilmente non sono neanche soggetti. Ora, se stiamo allo sviluppatore italiano piccolo nella cameretta, la realtà dei fatti è che l'unica cosa che deve fare, se non vuole fare il Peggy, mm-hmm. è... Scaricare due moduli, autocertificarsi, non produrre nessuna documentazione ad AGICOM perché non deve inviare documentazione ad AGICOM, deve semplicemente tenersela in un cassetto e nel caso AGICOM contesti qualcosa prima o poi. Mm. Dire questa è la mia autocertificazione. Credo che il e, e ovviamente si deve assegnare una, una, una certificazione corretta, perché è ovvio che se fa eh, Call of Duty e dice io sono Agicom 3 ha sbagliato lui. Scusa
0: Mauro, però, oltre a tenersene nel cassetto deve anche mettere il bollino da qualche parte. Certo,
3: metterà il bollino sul sito, probabilmente. Cioè okay. basta mettere il bollino sul sito, questo hai ragione. Bisogna mettere il bollino. Però io credo che l'intera procedura per uno sviluppatore italiano richieda forse 15 minuti di tempo. Tempo. probabilmente facciamo 20 se bisogna mettere il bolino da qualche parte quindi voglio dire questa è, è la realtà eh, non ci sono costi è una documentazione autoprodotta sostanzialmente Va bene. Eh, eh, una domanda io... sì. vai,
1: vai. una domanda piuttosto ingenua ma, eh, la documentazione per essere legale
3: deve essere cartacea o può anche essere digitale non è specificato no, credo vada bene digitale sì. tranquillamente
5: sì penso anch'io che vada bene anche digitale e
3: non deve essere non deve essere certificata la data soprattutto, no. perché cioè posso produrre no. quando
1: me la chiedono
3: probabilmente sì cioè, cioè se, se ci vuole un quarto d'ora nel senso. Ma è, di fatto è, que- cioè, sono, è un, non è neanche un modo da compilare Cioè, bisogna in qualche modo far capire è ovvio che se non la produce dopo il problema è che si deve essere assegnato il bollino prima, è ovvio che se non Beh, c'è un bollino sì. sul sito web, questo è un problema però quello che voglio dire è che capisco la difficoltà eh, tra virgolette, e capisco che sicuramente è molto più comodo semplicemente pubblicare una cosa. Mauro,
0: chiedono in chat il sì. bollino sul sito o anche nel il gioco,
4: no,
3: il bollino io va... nel gioco no, non credo vada nel gioco. Sì, allora, la... No,
5: no, il bollino va sia sul gioco che dove, che dove viene distribuito il gioco. Cioè, quindi, mm. ehm...
3: quindi, deve essere visualizzato in game, sul prodotto, questo lo sul non lo
5: prodotto. Eh, scusate, perdonatemi un secondo, perché volevo un attimo che controllo questa cosa. Perdonatemi, ma non lo conosco a memoria,
3: no, <ride> non è un attimo, va bene, scusate, sentite, che controllo.
0: Approfitterei di questa sì. pausa per controllare per fare un riassunto di quello che abbiamo detto finora, visto che abbiamo messo tanta roba sul piatto e magari poi andiamo anche a chiudere il discorso. Agicom passiamo ad altri argomenti che ci eravamo segnati. Prima di allora, chiudere, poi
4: fa- aggiungo una domanda dopo. Intanto riassumi: no, una no, aspetta, extra. aspetta. Sì,
0: prima riassumo e poi così cominciamo anche a tirare i fili. Allora, quello che abbiamo detto, eh, que- tutta questa roba deriva dalla legge cinema che eh, prevedeva sia una parte di tax credit, sia una parte di uh, revisione della, um, delle restrizioni per quanto riguarda la visione dei film, eccetera eccetera, a ESVI si è inserita uh, allo scopo di ottenere tax credit per i videogiochi però uh, um, ha dovuto partecipare anche alla parte sulla diciamo regolamentazione del, per quanto riguarda la diffusione al pubblico delle opere. La parte su tax credit è ancora in alto mare, sia per il cinema che per i giochi, la parte sulla regolamentazione invece è andata più veloce grazie ad Agicom che ha agito in maniera indipendente. E uh, La domanda è, il bollino Agicom è obbligatorio? Sì però può essere sostituito dal peghi. Se io non ho il peghi, posso farmi il bolino agicom, che è completamente gratuito. E come abbiamo appena sentito, ci si mette 15 minuti a farlo. Quindi io, piccolo svilu- se sono il grande sviluppatore, ho già il peghi, non mi frega niente. Se sono il piccolo sviluppatore, perdo 15 minuti. Poi se non sono 15, ma andatevi a lamentare con Mauro. Mi raccomando, Mauro. <ride> Beh, preparati. io ho tirato
3: così, però, onestamente. A vedere se sono 16 siti. minuti,
0: no, però, se sono 20, Dai, 25, no. già comincio. Cioè. <ride> e quella è denuncia quindi se siete piccoli svil- sviluppatori italiani uh, perdete questo tempo per farvi l'autocertificazione a Gcom mettete il bollino dove distribuite il gioco e all'interno del gioco magari nella schermata iniziale questo non è ancora completamente chiaro no no
5: adesso no ve lo, ve lo dico subito perdonatemi eh, no eh, scusatemi ehm, è un'ora eh, sono un po' stanca a prego, prego. sono in piedi dalle 6 di questa mattina scusatemi eh, no i Le icone Agicom devono essere posizionate e mostrate sulle pagine del prodotto dei negozi online o di qualunque altra pagina web o piattaforma di distribuzione che consenta acquisto, esecuzione, download o accesso al prodotto. Tutto. Ehm, quindi non deve essere messa nel gioco. Perdonatemi noi sul fatto che fosse messa nel gioco, siamo stati noi a proprio ci siamo opposti in maniera pesantissima su questa cosa perché volevamo creare eh, il meno il minor impatto possibile, quindi soltanto sulle pagine o soltanto
0: sulle eh, pagine di download. Quindi sì, sì. E, uh, e nel poi, materiale
5: promozionale e nel materiale, e nel materiale promozionale, promozionale di
0: marketing
5: ci sono quindi delle linee come
0: in pratica Adesso va bene, esatto. Poi, l'ultima cosa la cosa che non è chiara è uh, ma se i, se i videogiochi uh, questa, questa roba è valida anche per i videogiochi che vengono distribuiti dall'estero, cioè se io fa, se io sono uno sviluppatore indie mettiamo sudamericano che pubblica su itch.io, il mio gioco non può, distribu- non può essere scaricato dall'Italia perché lo sviluppatore sudamericano non ha messo il bollino G-Com su HIO, non si sa Secondo un'interpretazione degli AESV, che rimane un'interpretazione e basta, questo non dovrebbe valere per i distributori esteri, i siti esteri, quindi i CIO. Ma se io sono uno sviluppatore che pubblico il mio gioco su un forum italiano, mettiamo sul forum di GameLoop, poi Agicom ci fa chiudere il forum di Game Rock perché non abbiamo messo il bollino <ride> Facciamo causa a causa malo no, no, allora, posso,
5: no, no allora però su questa cosa io quello che volevo dire è che eh, Agicom svolge un'attività di vigilanza no? la legge dice la legge, ovviamente la normativa eh, no, ehm, che mh, si occupa delle competenze di, di Agicom dice che Agicom può eh, intervenire o di propria iniziativa oppure su segnalazione da parte di utenti Eh, allora io penso che eh, Agicom abbia tantissime cose da fare e probabilmente non non avendo nemmeno una
0: questa è veramente l'Italia No, nel senso
5: non, ave- no, non avendo magari anche una, uh, no ma non avendo um, anche um, delle, delle risorse no che stanno lì a fare lo screening di tutta cioè io penso che il problema si possa porre nel caso in cui eh, qualcuno faccia qualche segnalazione però tenete conto che di fatto queste autorità intervengono quando ci sono dei casi proprio cioè, o di violazioni massive nel senso che cioè, è una cosa su cui no, ricevono magari delle C'è un gioco, come diceva prima Mauro, il Call of Duty che che non viene classificato o che viene classificato in modo... Sbagliato, eh, oppure mh, nel caso in cui magari ricevano tante segnalazioni riguardo una determinato, un determinato prodotto. Però io non penso che AGICOM potrà, eh, cioè avrà la, la possibilità di, eh, come dire, controllare tutto quello che succede. Quindi noi ovviamente come associazione diamo come consiglio a tutti se vi trovate in uno dei casi, eh, cioè nel, nel caso in cui voi vi autodistribuite e vi autodistribuite soltanto per il mercato italiano, di eh, fare questo diciamo, sforzo di ehm, mh, applicare la, la classificazione Agico. Eh, capisco che è un onere, però non... non non ci sembra che sia un onere così, cioè, viste le premesse da cui siamo partiti, che poteva veramente eh, venire fuori di tutto e di più su questo tema, pensiamo che sia un onere che non sia poi così, ehm, eh, diciamo, grave, no? nel senso gravoso, perdona, non volevo dire, dire
0: gravoso. Sì sì no dai comunque l'importante è che diciamo abbiamo fatto un attimo di di chiarezza sul così in breve anche perché giustamente siamo stati molto estensivi ma magari qualcuno vuole anche una una FAQ stringata tra l'altro poi ci dicevi fuori onda talita che AES vi distribuirà delle linee guida Assolutamente,
5: no. assolutamente. Voi questi work...
0: workshop uh, li avete fatti oggi, li ripeterete? Sì, allora,
5: noi abbiamo fatto un workshop oggi a Milano e ne faremo uno mercoledì prossimo a Roma. Eh, se andate sulla nostra pagina Facebook, oggi abbiamo proprio pubblicato il. Um, Uh, uh, un post uh, con uh, il link per iscriversi al secondo workshop. Uh, se ci sarà richiesto, noi siamo disponibili a farne anche altri. Uh, anche in altre città se uh, uh, abbiamo un numero di sviluppatori adeguato che ce lo chiede. Però, al di là di questo noi renderemo pubbliche delle indicazioni, c'è cioè una, una sorta di vade mecum con tutte le informazioni del caso. E in ogni caso. Se chiunque ha dei dubbi, eh, ha bisogno di aiuto, noi siamo a disposizione, quindi iscriveteci e noi siamo siamo a disposizione per potervi dare supporto.
0: Ok, quindi potete rivolgere?
4: Faccio Così insomma, dai, si può chiudere questo argomento anche... No, una curiosità che vuoi chiedere a Talita, una curiosità, una cosa che riguarda Agicom, ma non riguarda la parte dei videogiochi, la, direttiva, la, direttiva, la normativa Agicom, il regolamento Agicom, riguarda anche le opere audiovisive destinate al web, che sì. è una, un'entità che normativamente viene identificata proprio dal regolamento stesso, e, ed è molto ampia nel senso, è evidente, evidente da anche semplicemente le organizzazioni che hanno partecipato ai tavoli che <coughs> Agicom stesse pensando a Netflix, cioè uh-huh. regolamentare la distribuzione di questo tipo di opere, però in realtà la, la, norma, la norma si applica a tutto l'audiovisivo destinato al web. Quindi la domanda è, se, considerando che il settore videoludico oggi è molto legato a sia le piattaforme di streaming come Twitch sia comunque le piattaforme di distribuzione sul web di audiovisivo come YouTube per la promozione se ASV esprime qualche genere di preoccupazione per l'ampiezza di applicazione invece di quest'altra parte del regolamento Agicom
5: Allora, noi, hai fatto una domanda assolutamente pertinente che è uscita anche oggi durante il workshop che abbiamo fatto eh, su questo tema eh, noi non abbiamo ancora fatto Un approfondimento con Agicom è uno dei temi che ci siamo messi in agenda come priorità eh, adesso alla ripresa dei lavori eh, del tavolo tecnico, quindi è un tema che che approfondiremo e sul quale siamo assolutamente disponibili ad un ulteriore confronto più avanti quando avremo delle indicazioni un po' più precise.
0: Va bene, quindi nel caso di let's play dovete mettere dovete dire al più di pari, mettere il bollino anche su let's play dei vostri giochi. E, no, anche um... se,
1: soprattutto visto che si parlava di, di eh, sistema comunque legato alle segnalazioni, direi ai ragazzi che mostravano eh, gratuitamente il simulatore stile Kung Fu con Di Maio che tirava i pugni a svilupparti. <ride> magari insomma, <ride> adoperatevi. Insomma.
0: Sì, sì, no poi sta cosa è bellissima perché quindi ragazzi se vi sta antipatico uno, eh, scrivete <ride> all'agicom eh, <questa> e <ride> un <po' ride> eh, no un'ultima cosa un'ultima domanda che è, è saltata fuori in chat adesso se, per quanto riguarda per esempio le demo si, bisogna pubblicare cioè, perché di solito eh, nel, almeno in ambito audiovisivo al cinema per esempio per i trailer ci sono i trailer eh, questo trailer non è ancora stato classificato eccetera eccetera
5: allora, eh, diciamo che nella misura in cui la demo è una, diciamo un, teoricamente dovrebbe essere un, eh, eh, posso dire, un'attività di promozione, no? Cioè un, un contenuto che tu uti- uno strumento, perdonami, che utilizzi per fare promozione e marketing. Sei inteso in questo senso? Eh, tendenzialmente dovrebbe essere soggetto a classificazione anche quello però sul tema eh, che mi dici tu no? cioè, per il cinema esiste anche questo magari su, su questo, da questo punto di vista proviamo a fare, proviamo a fare una verifica eh, anche su questo perché non, non è un tema che, che è stato affrontato sì, secondo
0: me guarda se eh, ci sarebbe praticamente sì. eh, la legge così diciamo che più o meno può andare bene però mm ci sarebbe un attimo da fare delle zone, diciamo, franche per tutte le opere certo. più amatoriali, per i siti magari più, mm-hmm. eccetera, eccetera, perché altrimenti poi, da che questa legge, almeno nella sua parte tax credit, che veniva detta prima, voleva, eh, diciamo, incentivare la crescita del, dell'ambiente, investimento, eccetera, eccetera, così finisce per mettere un paletto in più e eh. non va bene, sicuramente, anche se Agico ha tante cose a cui pensare, quindi chissà se penserà anche alle povere Game Jam, speriamo di no, ma vabbè.
5: Ma io non e, penso che sia questo il loro obiettivo comunque sì, per sì, voi, no, Sicuramente
0: no. no, però sai, il problema è che quando le leggi sono così ampie, certo. poi la loro applicazione diventa sempre un terno all'otto, nel certo. senso che tu lo puoi fare, però devi stare attento e quindi... Beh, sì, vabbè, sì. ovviamente non è una, diciamo, una responsabilità di AESVI però insomma è una cosa che un po' fa un po' come si dice mortifica boh, vabbè. Comunque,
1: allora guarda
5: eh, non sai come ho vo- anche cercato sì. di far capire che questo era un intervento che cioè, non è che andava a risolvere il tema, no? è l'obiettivo della tutela dei minori eh, diciamo che Parallelamente abbiamo, al, questo è, questo è un, l'ultimo, l'ultimo punto su cui eh, non vi avevo dato un aggiornamento prima, siamo riusciti a convincerli del fatto che anziché mettere le raccomandazioni positive, di creare un portale informativo eh, che eh, sia rivolto a, a, soprattutto ai genitori, alle famiglie, per dare delle informazioni. Um, più, gene- più generali su uh, mh, il gioco consapevole no? Quindi, o, com- o come lo si chiama adesso l'ealth gaming no? uh, per cui indicazioni non soltanto sul rating ma anche sul tempo di gioco consigliato uh, magari lì in questo portale dare visibilità sì. dei prodotti che dal punto di vista educativo magari o dei contenuti possono qualcuno pensa ai
1: bambini insomma.
5: esatto No, però diciamo che siamo in questo, penso che siccome questo portale ci siamo fatti carico noi di di, di, di realizzarlo, adesso è un progetto che abbiamo in cantiere che contiamo di realizzare nei prossimi mesi, lì sicuramente anche ci sarà modo di dare visibilità ai prodotti italiani che magari eh, eh, meritano di avere delle raccomandazioni in termini di contenuti, eh, per cui ecco… Mm, Questo comunque è uno strumento anche di promozione che che abbiamo cercato di di far sostituire rispetto al tema della bollinatura positiva che ci sembrava
0: uno strumento un po'...
1: Discutibile eh, a doppio sì, taglio eh, si sì, è un po' sì è, insomma, è un po', vabbè.
0: va bene. Allora, eh, io direi, visto che abbiamo esaurito l'argomento agicom, di chiudere qui eh, l'argomento agicom. Eh, e ovviamente, grazie mille a Tarita sia per essere venuta qui, sia per aver agito con Aesvi per diciamo attutire un po' i danni che si potevano creare da questa. Normativa. Però, visto che è qua a Talita e quindi abbiamo un interlocutore di Aesbi a disposizione, abbiamo provato abbiamo anche una serie di domande aggiuntive, di robe che magari sono state discusse anche in passato qui da noi e quindi lascio sempre a Rudy gli onori di casa visto che ha segnato lui vai Rudy
1: no in realtà eh, si, poteva, si può facilmente introdurre una seconda parte parlando, partendo dall'inizio praticamente cioè eh, siamo partiti da una legge sul cinema perché in realtà poi questo è già interessante cioè siamo partiti da una legge eh, cinema eccetera su una certa, una, un certo tipo di incentivi da allargare anche al settore videoludico poi questa parte si è un po' arenata e come la vedete se qualcuno cioè, si sbloccherà non si sbloccherà e poi da qui si può partire a fare un discorso anche più ampio però secondo me sarebbe già questo a me, a me interessa
5: allora scusate su questa cosa dico io una cosa però poi su questa seconda parte lascerei molto di più la parola a Mauro e magari a Simone nella sua esperienza come sviluppatore un po' più giovane, visto che io ho parlato tanto sulle cose un po' più noiose, no? Cioè, scusate. Oh allora, eh, diciamo, eh, per noi l'obiettivo di portare a casa le misure di sostegno che sono state previste dalla legge cinema è un obiettivo assolutamente prioritario. Eh, non vi nascondo che siamo molto frustrati eh, da questi, mh, diciamo, sono tre anni di lavoro, Niente, con, con, cioè nel senso la legge cinema è una legge dello Stato, quindi c'è cioè il fatto che contributi alla produzione e tax credit debbano e possano essere previsti in Italia, cioè il principio è stato fissato, si tratta di portarlo ad attuazione. Ehm, noi non ci arrendiamo, cioè tre anni che ci stiamo lavorando mh, non siamo riusciti per, motivi, per i motivi che dicevo prima, finora ad avere eh, questa, questa attuazione, però non ci arrendiamo e siamo sicuri che cioè siamo sicuri, confidiamo che prima o poi il risultato riusciamo a portarlo a casa. Eh, non so dirvi quando, nel senso che eh, teoricamente prima dell'estate eh, era tutto quasi pronto per essere mandato in Commissione europea da parte del Ministero dei beni Culturali, poi è successo quello che avete visto tutti con eh, appunto la caduta del governo e adesso si rinizia. Però, ma qual è,
1: un, eh, scusa, qual è una bozza ideale? Perché, perché poi magari c'era già Cioè, e questi, e questo tipo di incentivi. Per chi è? Per chi non è? Allora, eh,
5: sono previsti due. Eh, allora, in generale la legge ci ma rimane.
1: Mi interessa anche, scusa, una, una situazione ideale, cioè cosa mh, al di là di quello che può succedere, ma qual è l'ideale che Aesbi vorrebbe? Cioè, allora, sì.
5: eh, la legge cinema prevede due tipi, due, due principali tipi di misure di sostegno, eh, il tax credit e i contributi allo sviluppo. Mm-hmm. Sono due misure diverse che secondo certo. noi si possono integrare, eh, cioè, mh, integrare in modo mh, interessante, nel senso che eh, il tax credit è sicuramente una misura che eh, serve di più ad uno sviluppatore che è già costituito sotto forma di impresa eh, e che abbia già un fatturato Minimo perché il tax credit nella sostanza che cos'è? È un credito d'imposta che tu puoi utilizzare per, ehm, diciamo, ehm, recuperare i tuoi debiti verso lo stato come l'IVA, certo. i contributi sociali. Quindi tu, quando devi pagare questi contributi, hai il tax credit eh, che dovrebbe essere previsto nella misura dei, del 25% dei costi elegibili di produzione, eh, hai questo tax credit che puoi utilizzare. Quindi questo tipo di strumento è uno strumento che sicuramente è più utile agli sviluppatori che già sono costituiti sotto forma di impresa per quanto riguarda invece il, ecco, tenete conto che vi do dei numeri che non riguardano l'Italia ma riguardano UK, noi sappiamo dall'ultimo rapporto che ha pubblicato la nostra corrispondente associazione in Inghilterra che nell'ultimo anno disponibile, che mi sembra fosse il 2018 Ci sono state eh, eh, più di 200 produzioni inglesi che hanno beneficiato del tax credit con un budget di 360 milioni di sterline. Questo Mm. è stato l'impatto del tax credit in in, in Inghilterra. Eh, per l'Italia eh, nel progetto iniziale di legge, cioè scusate, nel, nel, nella legge cinema si prevedeva che per, per il tax credit videogiochi fossero. Scusate, sì, per il tax credit videogiochi fossero stanziati 5 milioni di euro. Che non è tanto, ma non è neanche poco, come, come base di partenza. Eh, oltre al tax cioè, credit. quindi, quindi scusa, devo... tax
1: credit 5 milioni di euro eh, sì. per chiunque che quando va a dichiarare a rapportarsi col fisco dice Noi soffriamo di questi tax credit, tax credit paghiamo un 25% in meno su queste spese legate alla produzione allora Chi?
5: per chiedere il tax credit bisogna eh, bisogna rivolgersi cioè il tax credit deve essere ehm, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali quindi okay. c'è una procedura okay. da seguire che è quella che segue anche il cinema per cui eh, mm-hmm. ci sono anche determinati requisiti di leggibilità eh, una, un elenco di costi che tu puoi Diciamo ehm, che, che il ministero può valutare come costi elegibili eh, dei criteri di leggibilità culturale che noi abbiamo cercato di rendere il meno ehm, invasivi possibili certo. per lasciare la massima libertà creativa agli sviluppatori. Però tenete conto che stiamo parlando sempre con un ministero dei beni culturali, quindi eh, sì, cioè,
1: anche, anche però... in parla esatto, con il proprio ministero. Esatto, quindi, esatto,
5: cioè... esatto. no, no, ma eh, infatti, cioè, anche in Inghilterra sono previsti questi requisiti culturali per questo stiamo parlando di 200 produzioni e non, in Inghilterra ci sono oltre 3.000 eh, società che fanno sviluppo videogiochi certo. okay? giusto per darvi una, una proporzione e, e poi l'altro strumento invece che dovrebbe essere previsto eh, in fase di attuazione della legge cinema sono i contributi, agli sviluppi, che que- i contributi allo sviluppo che questi dovrebbero essere invece dei contributi cash che probabilmente, secondo la nostra lettura, sono più interessanti.
0: Ho <coughs> perso. Talita, ci sei? se ci senti, non ti sentiamo più. Pronto? Aspetta prova. Ah, no, vediamo un po'. Ah, non ce la faccio. Non si fa. Ok. Ah, no. riconnettersi. No, l'ho disconnessa io. Ah, ok. Forse è passata da, su un'altra scheda... Tipo, sempre il fatto che non è... allora dove sta dove sta
1: dove cioè in pratica appena fa? si è inz- impar- iniziato a parlare di incentivi diretti cash è, è caduta la linea <ride> chissà stato il sistema si si ha
4: chiuso
2: il sistema è no. Sono rimasto gli anni 90 No, ah, sì, detto, questo stiamo parlando di dare i soldi agli sviluppatori di quei giochini <ride> del cazzo. <ride> Chiudiamo tutto.
1: <ride>
0: Sì, che poi tra l'altro <ride> i tax credit in Inghilterra, non so se sapete la storia, che metà se le è ciucciati i rockstar con... Uh...
4: Sì, la storia meravigliosa. Eh, ragazzi, io,
2: io lo dico, poi Mauro <ride> ne sa di più di me probabilmente in questo frangente, io dico che di solito tendo, da sviluppatore e da persona che vive qua da 37 anni, temo... Cioè, ogni volta che arriva una roba dalle istituzioni italiane, sono sempre a metà strada tra il cringe e il... Eh, il mm, Tipo così, perché di solito so che sono state scritte da persone, per, per quanto. magari senza volerlo, ma, ma di solito quasi sempre gente che non sa niente di queste cose e che paragona i videogiochi ai libri, ai film, alle opere teatrali. Sì, ah,
4: il tax credit è stato fatto molto sul modello cinematografico. In teoria quella parte lì io la interpreto come molto dedicata appunto a ad attirare investimenti dall'estero, cioè il tax credit storicamente ai paesi è servito per attirare multinazionali dello sviluppo. Ok, ecco. ti hai detto se ricollegarci? Sì. sì,
5: scusate. Non...
0: Va bene, scusa, ne approfitto di questa pausa, visto che ci hanno chiesto già in due. Se uno sbaglia la classificazione Agicom, ci sono molte, carcere…
5: <ride> aiuto, aiuto. No, allora in realtà eh, diciamo che... Brevemente
0: ehm, comunque visto che stiamo parlando... No, scusate. no,
5: no, 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 allora guarda, ehm, il tema delle sanzioni non è chiarissimo, nel senso che... Allora mi ha detto tra l'altro... <ride> no, no, che il regolamento, non, il regolamento non, non prevede delle sanzioni per cui eh, noi abbiamo fatto un'analisi che ci riconduce a, alla normativa che esercita il potere di... Eh, scusate, scusate, la normativa che riguarda l'esercizio il potere di vigilanza dell'Agicom ok? e qui quello che viene detto è che, lo, eh, che eh, Agicom può emettere nei confronti dell'operatore una contestazione della violazione della normativa e assegnare un termine non superiore a 15 giorni per addurre delle giustificazioni, scaduti i quali se viene confermato che c'è la violazione potrebbe erogare Eh, ha una sanzione amministrativa dai 25.000 ai 350.000 Euro e nei casi più gravi la sospensione dell'attività da un minimo di 3 a un massimo di 30 giorni. Eh, Tenete conto però che queste sanzioni in altri casi sono state applicate solo in casi molto, 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 diciamo, gravi, per cui eh, io non credo che nel caso in cui ci sia magari una, una classificazione, non so, che viene dato eh, 4-6 al posto di 7 per dire ci possa essere una sanzione di questo tipo eh, perché si parla di una violazione della normativa. Quindi Ma la sanzione
0: del... in caso vale anche, cioè, se io voglio andare sul sicuro e metto il gioco vietato no. ai minori di 18, uh-huh. e poi in realtà dicono che è vietato ai minori di 3, mi sanzionano, lo stesso. No, ovviamente
1: no. No, no. No, no.
4: Allora,
5: no, no, però diciamo che no, secondo me la violazione. Cioè, quando si parla di violazione, si parla di mancato rispetto della normativa. Quindi, okay. cioè, se tu non, uh, non classifichi, cioè, mh, in sostanza non procedi alla classificazione. Nel caso di classificazione errata, cioè, oddio, essendo una certifi- un'autocertificazione, non lo so in che termini l'autorità può entrare no, nel, nel dire hai dato o meno una valutazione. Cioè, Se tu produci tutte le giustificazioni, però eh, anche su questo tema eh, me lo segno e facciamo una verifica e poi ritorniamo a voi, eh, perché su, nel, caso della, nel caso in cui tu non classifichi sicuramente c'è una violazione. Nel caso in cui la classificazione non sia corretta, non, non sono certa che possa essere applicata una sanzione di questo tipo, perché bisogna capire chi è che, chi è che valuta c'è la correttezza, se è un'autocertificazione, mh, la, l'autorità dovrebbe farlo, però...
0: Ehm,
4: sì, vabbè, nel secondo regolamento aspetta l'autorità. Sto... Sì, sì,
5: no, potere di vigilanza. E però no, comunque, è L'importante
0: è di... che sia chiaro cosa succede in caso di... Eh, vabbè, comunque, prima che ti perdessimo, non so se magari eri, pa- eri passata un'altra scheda del browser, perché Discord... Eh, ha sai che cosa... non ha,
5: non... No, in realtà no, cioè, in realtà ero ferma dove ero.
0: Allora, viva Discord, lo faremo pulire dalla g uh-huh. lui che non c'è il bollino. Uh-huh. E prima, prima che sparissi, stavi dicendo di finanziamenti cash. Che significa? Arriva Franceschini sì. con la valigetta e dice: <ride> esatto, Nada. no,
5: no, no, sto scherzando. No, allora, eh, i contributi allo sviluppo sono dei contributi. Proprio in, in denaro a fondo perduto eh, che, eh, diciamo, potrebbero essere riconosciuti fino al 50% del costo eleggibile di produzione per delle produzioni che hanno determinati requisiti di eleggibilità da un punto di vista culturale, artistico, narrativo, eh, secondo dei criteri che devono essere definiti. Ah, Talita, Anche scusa questo, po- Posso
2: farti una domanda? Certo. Fermandoti proprio su questo. Ecco, questa è una delle cose che di solito mi ha sempre fatto. Di più nervosire, ah, su guarda, argumento. non sai a noi,
5: non sai eh, a Cioè, noi il fatto che tu poi vedi una
2: marea di roba finanziata con fondi statali, però l'essenza poi ci ritroviamo con il sole, la solita massa di giochi che puntano a visitare le città d'arte, a ripercorrere il passato storico dell'Italia, che sono una palla incredibile. Scusami, lo dico proprio, certo.
1: cioè, a meno che non è Assassin's Creed.
2: Eh, no, ecco, Assassin's eh. Creed ad esempio da un altro punto di vista è riuscito a ficcare dentro la roba storica in un contesto volutamente, può piacere o non piacere, più interessante. Ecco, io non vorrei avere la solita massa di avventure grafiche che in realtà non sono avventure grafiche ma sono passeggiate tra centri storici come erano una volta. Oh, Dio, io vorrei
4: altro invece, io spero che lo stato dia pioggia soldi a questa roba e li tolga tutti a, a quelli che fanno boh i Duvani, Arcade Fast paced. <ride> Sogno un no, è così. Per dire, capito, cioè, vorrei che, che ci es- si
2: espandesse un po' questa mentalità per la quale devi dare i soldi dello Stato soltanto a chi fa i giochi che, fi- che mh, diciamo, portano qualcosa a livello per forza culturale o teatrale o storico o roba da scuola cioè allora, voi avete
5: perfettamente ragione e non sapete eh, diciamo, quante, <ride> eh, quante discussioni noi abbiamo sia internamente all'associazione con i nostri soci su questi temi, sia esternamente, con in questo caso con il Ministero dei Beni Culturali. Eh, essendo un Ministero dei Beni Culturali, ehm, il legame con questi requisiti, con questi criteri eh, un po' dovrà sempre esserci noi quello che vorremmo fare è fare in modo che ci sia una considerazione un po' diversa, un po' meno stringente di questi aspetti, che li si valutino più da un punto di vista di mercato no? cioè perché Eh, se tu lo lo valuti soltanto da un punto di vista eh, culturale artistico, narrativo in senso stretto, magari no cioè è una visione un po' più limitata lo dovresti vedere un po' anche più da un punto di vista di mercato, cioè che questi elementi siano calati in un contesto di mercato però anche su questo ehm, siamo in una situazione di work in progress, noi abbiamo fatto anche un altro ragionamento come AISV, cioè ci siamo resi conto che queste misure di sostegno previste dalla legge cinema, essendo in capo al Ministero dei beni Culturali più o meno dovranno avere dei requisiti di questo tipo, che lo vogliamo o non lo vogliamo noi speriamo che vengano interpretati in modo eh, diciamo il più esteso possibile a nostro, a, a nostro favore eh, però quello che stiamo anche pensando e questa è una misura su cui eh, è da tanto che ci stiamo riflettendo è di dire proviamo a cambiare il nostro interlocutore, cioè noi ovviamente queste misure le vogliamo portare a casa, però vorremmo provare a cambiare il nostro interlocutore ad andare a bussare le porte Del Ministero dello Sviluppo Economico eh, e eh, chiedere una misura tipo il Game Fund che c'è in UK, Eh, non so se la conoscete questa misura.
1: Sì, Eh, sì, ne
5: stavo
0: parlando prima. Ah, scusa,
5: ecco, praticamente è una misura che aiuta soprattutto le società più piccole eh, che hanno delle, delle, eh, diciamo, delle problematiche finanziarie da early stage, in sostanza, a creare delle IP. Eh, con il supporto del, del governo però capisci che se ti metti da un punto di vista di sviluppo economico ehm, i temi culturali artistici narrativi vengono sicuramente un po' meno quindi tra i nostri piani c'è anche quello di eh, diciamo, battere questa strada eh, ci avevamo provato con il governo che è caduto da poco e eh, ci, ci riproveremo con questo che, che sta entrando però è assolutamente nei nostri obiettivi
1: ma, Va bene, scusa, senti... posso, ma addirittura a me verrebbe da dire perché non, si, non ci si è approvato dieci anni fa
5: è su questa cosa?
1: cioè allora, intendo poi... perché, perché, cioè, perché non, il videogioco comunque eh, non viene visto come innovazione IT in qualche modo no? si inserisce in un contesto diverso anche dal punto di vista de, de, della visione istituzionale
5: Allora, guarda, noi in realtà con il Ministero dello Sviluppo Economico è da tanti anni che eh, stiamo cercando di interloquire. Eh, Come sapete ci sono stati vari governi che si sono succeduti. Eh, Abbiamo avuto ehm, delle aperture abbastanza importanti sul del sostegno all'internazionalizzazione durante il governo Renzi perché è stato durante il governo Renzi che eh, grazie all'allora ministro eh, Calenda eh, siamo riusciti ad avere dei finanziamenti più consistenti per passare dalla Game Connection che era la fiera che al tempo facevamo a GDC e Gamescom che sono due fiere molto più costose dove il Ministero dello Sviluppo Economico sostiene praticamente al 90 eh, no, no, tra il 90 e il 100% il costo della partecipazione degli sviluppatori Mm eh, italiani sul fronte dei fondi Ehm, finora la risposta che abbiamo sempre avuto è che non era possibile creare un fondo ad hoc eh, che eh, diciamo poi a seconda dei governi c'è chi eh, diciamo ha una visione un po' più eh, restrittiva nei confronti dei videogiochi, c'è chi ce l'ha un po' più aperta, eh, diciamo che con l'ultimo governo avevamo avuto abbastanza un'apertura quindi adesso c'è un governo eh, Movimento 5 Stelle PD, speriamo che il mix tra queste due forze politiche eh, che comunque nel corso degli anni sono state forse quelle che che ci hanno dato più apertura insieme a Forza Italia eh, eh, ci possa consentire magari di riaprire un dialogo, però non è che su questa cosa non si sia mai provato a parlare solo che sai, sul Ministero dei Beni Culturali è stato più facile perché già queste misure esistono per il cinema, per cui eh, è una strada che è già in qualche modo avviata, dovevano semplicemente Estenderla ad un settore scusate
3: volevo, eh, Bravai, vorrei intervenire un attimo su questo punto perché secondo me um, c'è, c'è un po' di confusione in merito nel senso che si pensa che o non siano state fatte richieste o non si sia insistito abbastanza eccetera come ha detto giustamente Talita il discorso è che, se già è già una strada aperta con determinati interlocutori di governo eh, si può seguire un solco, se no bisogna capire che è estremamente difficile eh, aprire un dialogo eh, tipo col Ministero dei beni de, 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 Ministero dello Sviluppo Economico perché. Eh, Abbiamo un tema eh, che è reale ancora oggi, ma vi lascio immaginare quanto potesse essere reale dieci anni fa. Abbiamo un serio problema di dimensioni in Italia, nel senso che il settore videogiochi sviluppo, eh, quindi quello che sono gli sviluppatori italiani, Possiamo considerarlo un settore microscopico rispetto ai discorsi economici che solitamente si affrontano al Ministero eh, dello Sviluppo Economico, essenzialmente. Cioè, noi abbiamo chiaramente un problema di, eh, di soldi e di massa. Produciamo dei fatturati come intero settore, e intero settore includo i big eh, di sviluppo, quindi includo Milestone, includo Ubisoft Milano, includo tutti gli sviluppatori, abbiamo un peso... Praticamente nullo su quello che è il PIL. Cioè, ma nullo Mauro, nel senso che
2: scusami, scusate, eh,
3: no, volevo solo finire un attimo. Sì, se, sì, se, sommiamo, se sommiamo l'intero settore, raggiungiamo eh, quello che è probabilmente il fatturato di un grosso supermercato, eh, o <ride> di una è grossa cioè, settoria, questa ci c'è stato detto Italia, questo. Gli cioè, gli dite: Sì, va bene, è tutto molto bello, è un settore molto interessante, ma il vostro numero dell'intero settore è probabilmente un S lunga. Per un anno sostanzialmente Tutto l'intero settore Quindi capite che andare a smuovere eh, Dei provvedimenti Cioè eh, milestone fa
0: meno dell'esse lunga stai
3: Di una singola sede dell'esse lunga esatto. Cioè non dell'esse lunga Di una Ma sede, cioè di un tutto negozio il no, Tutto il settore italiano cioè, Se tu prendi tutti gli sviluppatori italiani E li sommi insieme fanno probabilmente meno di un essere lungo okay. Milano, di un negozio ok? Cioè, quindi capite che purtroppo la realtà dei fatti è che è, è molto bello pensare di andare al ministero e dire noi siamo un settore importante dateci dei fondi perché siamo uno spettor- un, un settore cioè. che può dire tantissimo è vero sulla carta perché abbiamo esempi esteri eh, di fulgido successo però sì. noi non abbiamo Rovio che da sola no, però... è, è stata il maggior contributo- contribuente <ride> alle tasse del governo no? quindi noi possiamo chiedere ed è stato chiesto con molta insistenza il problema è che ci vuole anche qualcuno che si è disposto ad ascoltare e ci vogliono anche argomenti solidi e quando parliamo di sviluppo economico l'argomento purtroppo è uno solo quanti soldi produce il tuo settore perché io smuovo una macchina perché ti dia fondi quindi sviluppo Mm. economico è difficile ministero dei beni culturali per definizione è diverso Eh, stessa cosa ICE dove noi riceviamo forti finanziamenti perché ICE giustamente è sviluppo di un settore verso l'estero sostanzialmente e credo che siamo uno dei settori cioè adesso Talita mi correggerà se sbaglio ma mi pare che attualmente riceviamo più di altri settori che sono molto più in vista di no, sostanzialmente. Okay. Eh, no, quindi, qui... eh, Scusa, cioè, questo... è, è solo, è solo per, <ride> per mettere i puntini sulle okay, idee, no? Perfetto, è, è questo ci sta, okay.
1: no, no? Ma questo ci può stare, però, voglio dire, non, è, non esiste nel mondo solo il Canada e il Regno Unito e gli Stati Uniti che hanno per varie ragioni certo. storiche una certa di, se tu prendi l'Olanda, ehm, la Danimarca, la Polonia, qualche misura, cioè loro hanno costruito la loro base, eh, dal punto di vista istituzionale eh no, cioè anche noi avevamo un'industria che valeva quanto al supermercato e a un certo punto non più. Allora una domanda che secondo me è interessante anche visto che abbiamo persone di Confindustria è se tu prendi l'intero sistema industriale legato a ehm, formazione soggetti eh, imprenditoriali che quindi producono, eh, eh, cercano di produrre a fatturato e tutta la parte più, e tutti gli altri, fattori, e tutti gli altri soggetti, quelli istituzionali, quelli legati all'accessione, al credito, eccetera, eccetera. Cioè qual è, secondo voi, quello, la, quello che, che, che non ha funzionato, cioè che non ha permesso di, 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 di ingranare, no? Perché comunque l'industria in Italia in teoria esiste da un po' ed è piccola da un po', mentre negli altri paesi era piccola e a un certo punto non era più tanto piccola. Ma si parla,
2: si parla di, 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 del, del tessuto sociale italiano che è sempre così da quando mi ricordo, adesso non mi ricordo. Mauro, quando è che voi avete iniziato... Fare cose in, co- cioè, con il tuo team inizialmente, le prime esperienze quando risalgono?
3: Per dire... eh, allora in ambito sviluppo io 2011-2012. Ecco, cioè mh, si parla di
2: realtà che esistono tipo in Upstream siciliani, eh, vanno in giro dai tempi della PSX per dire, ma per il problema è punto. che è, è la, la concezione tipicamente italiana so- sociale. Che considera i videogiochi una stupidaggine e quindi è per quello che negli altri paesi ora c'è il capo del governo tedesco che apre la Gamescom due anni fa e qua è tanto se ci arriva Vito Crimi per dire, no? Eh, che ricordo che era abbastanza presente. Però non so io, se... io,
1: io abitavo, scusa, io abitavo sì. a Utrecht quando aprivano il Dutch Game Garden nel 2009. E c'erano le proteste, c'era la gente che diceva perché stiamo, vend- «Perché stiamo spendendo i soldi così?» Era in Olanda ed era il 2009 cioè nel senso loro erano messi non, non è che insomma queste cose esistono un po' ovunque no, no allora, certo lasciamo stare le date però mi interessava anche un certo tipo non so se qualcuno vuole offrire un po' di analisi cioè qual è la, la, l'anello più debole no? tra la formazione tra eh, la parte più istituzionale il tessuto imprenditoriale così se qualcuno volesse eh, lo o
2: diceva Talita all'inizio lo diceva tal- sì. all'inizio che è difficile fare imprese in Italia in generale visto che gli sviluppatori indipendenti sono imprese in okay chi più chi meno già si ad avere un sacco di problemi da gestire io ho dovuto aprire la partita IVA l'anno scorso per fortuna c'è una legge molto vantaggiosa per quelli come me ora vedremo quando avrò i primi guadagni consistenti come sarà benevola o no ma il problema è questo cioè che è difficile fare imprese molto spesso ti scontri con tessuto sociale problematico, mancanza di finanziamenti mancanza di esposizione eccetera e ti passa la voglia, molti dicono vabbè faccio i giochi per hobby e faccio qualcos'altro, io ad esempio non Mm, prima <ride> è terrificante quello che hai detto, Mauro. Prima a livello di. di cioè terrificante in senso che mi fa paura sentire che tutto il nostro settore fa un supermercato è terrificante
5: no ce l'hanno detto al ministero dello sviluppo economico è, ter- è terribile cioè, dico, ce, è... ce l'hanno detto ce l'hanno detto non dico in quale governo perché non posso però no, recentemente diciamo negli ultimi anni questo ci è stato detto quando ci... siamo andati cioè, a chiedere fondi capito? dico solo no. che
2: fa, fa intristire molto ma <ride> e
0: poi ci, ci butti dentro pure sì, mi so sembra stilando. realistico cioè posso capire mai, ma anche 505 ma eh, non Bruno, credo che... Ci metti
2: dentro anche il, il problema è che, prima in, quella, in quel terrificante numero, que, que, quell'esempio che hanno fatto, ci hanno messo dentro Ubisoft Milano, che io la metto direttamente fuori perché è Ubisoft ed è francese, e,
3: e, tu e dici
0: dici che è un problema di percezione. Oh, eh,
3: eh, scusate, eh, per, dare, per dare un dato, adesso no? non so se sono gli ultimissimi, ma è il fatturato del, dello sviluppo italiano. Mi sembra censimento 2017 sommava 50 milioni di euro. sì eh. ce l'hanno detto, cioè, ce l'hanno detto l'anno di scorso. questa ma... cifra, cioè, e questo include tutti: cioè, 50-60 eh,
2: milioni tolto. più o meno.
3: Quindi, cioè, è, 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 questo è un dato non, non inventato. Cioè, è il dato reale no, di quello che è la dimensione è del settore. Okay, ma quindi, come, è...
1: cosa, quindi, cosa non ha funzionato e cosa si può? Quindi, perché la mia domanda era cosa non funzionava cosa no, non certo. ha e cosa si può sbloccare?
4: Ma, a questo allora, punto.
3: Devi, devi considerare se me me alcuni, alcuni punti. Uh, giustamente sì, fare impresa in Italia è, è più difficile che da altre parti, però non è particolarmente un giustificativo perché è, è una cosa trasversale su tutti i settori. No? Cioè, no? Qualunque, qualunque azienda italiana esatto. ha questi problemi, quindi e che quindi, tu apri esatto. un negozio, che tu apri esatto. un'azienda di sviluppo gaming, i problemi che hai sono gli stessi. Sì. Uh, allora, secondo me i problemi sono essenzialmente... Um, Due. Eh, uno: eh, il settore è fortemente sottofinanziato. Eh ci sono stati tentativi da parte di venture capital in, in passato eh, banche non parliamo sostanzialmente il settore non è finanziabile da banche eh, perché non, non viene assolutamente considerato quindi eh, tu puoi presentare un bellissimo business plan ma non verrai mai preso sul serio è meglio sempre apri una pizzeria di fondi te li danno sicuramente eh, quindi è, sicuramente è, quello è un grosso, è un grosso problema eh, cioè, le aziende, tante aziende italiane sono, nascono con autofinanziamento eh, o comunque iniziano con autofinanziamento ma poi trovano altri sbocchi eh, si apre un'impresa eh, di videogiochi diciamo che quello puoi avere <ride> molto difficile che tu riesca ad avere altri fondi e questo è, è un problema questo è il problema numero uno uh, secondo me um, il problema numero due è che uh, considerate che il settore è rimasto comunque su- vivo ma in ogni caso sotto traccia per molti anni uh, di fatto si è visto fermento uh, al di là dei, dei, dei soliti noti quindi da milestone che c'è una vita o da team appunto come in AppSteam um, che, che ci sono da da tantissimi anni o come Ray Light per citarne un altro in realtà il fermento vero in Italia c'è stato e diciamo è rinato dopo l'esplosione Indy ma già anche in ritardo rispetto a quella che era l'esplosione Indy perché a, a voglia. il grosso, cioè, l'esplosione Indy era il 2007-2008 eh, il settore in Italia ha iniziato a svegliarsi nel 2010-2011 2012-2013 cioè quindi con parecchi era anni in piena sì al, all'inizio a metà, cioè, a, diciamo a qualche Anno prima un paio di anni prima che iniziasse l'Indipocalypse. Quindi eh, quello che si vede oggi di di fermento in realtà è nato nato molto dopo. L'altra cosa che sicuramente c'è, e mi mi collego a questo discorso, per dire che è sicuramente mancato un un vero champion dell'industria, perché comunque una singola azienda che eh, riesce a diciamo, fare il botto come può essere la king della situazione, come può essere guerrilla, eh, come può essere... Ovvio, eh, è è un qualcosa che trascina fortemente il mercato, senza nulla togliere a Milestone per dire che è sempre stata la più grossa, però non ha mai avuto questa crescita esplosiva come in altri paesi. Quello è chiaro che è è un esempio che, che traina moltissimo, ora non dico che sia necessario che ci sia, però sicuramente aiuta. Aiuta perché intanto dà subito un'importanza molto forte al settore, dà molta visibilità. L'altra cosa che succede è che eh, sforna anche talenti e persone, ma scusa. un handicap di, sì,
1: riguarda questo no, perché è interessante. In realtà, però, se tu, cioè, cosa serve quando tu parli del campione, no, de, eh, certo. per, in, cioè, secondo te, quali sono le caratteristiche che, che mancano? Perché voglio dire, per dire un uh, 34, uh, 34 big things no? che fanno uscire Redout che vende molto bene, un gioco di quel tipo, ad esempio. Eh, in altri paesi è diventato il campione, ovviamente poi si è consolidato, però quello poteva essere un buon inizio, no? Cioè eh, mancava, però, manca qualcos'altro. Aspetta.
3: No, però aspetta, io quando intendo campione, eh, intendo se, senza nulla togliere a Redout e, e a Valerio che saluto, intendo un titolo... Che spo- cioè un'azienda che di botto inizia a fatturare centinaia di milioni di euro capisci? Cioè, sì. intendo, intendo King, cioè red out per quanto abbia fatto volumi però l- non lo possiamo paragonare a un titolo che di colpo finisce l'azienda finisce sui giornali diventa fatturato va, esplosivo certo. eh, es- esplode un settore e dici ok adesso mi trovo a, a-, a essere f- cioè a-, a dover cercare 300 400 Persone da assumere, cioè, questo voglio dire c'è sempre un problema di dimensione il Di è sempre circoscritto,
2: Mauro. È cioè, è, il è
3: sempre, sempre è, cioè, capisco il tuo paragone, però stiamo comunque parlando di un prodotto che è stato molto ben accolto dalla critica, ha venduto molto bene, ma non ha le caratteristiche Beh. di esplosione su un settore Beh, intero. Ti, fa, capisci? Però,
1: ti faccio eh, eh, prendi però questo esempio: nel 2000, eh, 2011, 2012, 2013 Beh. escono. Eh, eh, per dire eh, ricordo sempre ciò che conosco molto bene escono a Utrecht tra Ridiculous Fishing di Flambert esce il titolo di Ronimo ehm, Awesome Notes esce sì. Reus di Abbey Games fanno, sì. sono tre piccoli giochi che però all'uscita in, in un paio di settimane fanno entrambi tutti almeno 100.000 copie vendute in un paio di settimane significa che esatto. fanno in tre sono 3, 4, 5 giochi che fanno un milione a testa in un mese Esatto. E, e sono tutti, quindi io penso che adesso non lo so, io credo che Redout possa aver fatto tante copie comunque, no? però è uno ovviamente, cioè nel senso eh, una situazione del genere si può creare, si poteva creare perché non ero ovviamente non è King, non è King che fa, eh, che fa numeri molto più grossi, però è abbastanza, sì, no?
3: Tu è mi stato hai abbastanza. Citato... Però mi hai citato un altro tempo, cioè tu mi stai citando cose che sono successe otto anni fa.
1: No, certo, ma otto anni fa in Italia esistevano? Sì,
3: ma non c'era nessuno, all'epoca non c'era praticamente nessuno in Italia che potesse fare quei numeri, cioè non che non non potesse farli, però adesso attenzione perché stiamo deviando sul perché nessuno in Italia l'ha fatto. Tuttavia, come tu mi citi i titoli che mi hai citato, possiamo andare a prendere tantissimi altri paesi in cui questo semplicemente non è successo. Come non è successo in Italia, quindi però scusate, un attimo, se essere... non avessero
1: aperto il Talent Garden, adesso loro starebbero dicendo la stessa identica cosa che stiamo dicendo noi, perché lo... forse.
3: Però, scusate, questa è, è, è la trovo è, è un po' di dietrologia, nel senso che è molto bello Beh, pensare se qualcuno eh, no, nel non è 2000... Avuto,
1: se la metti in eh, posizione... No, no, ma... cioè...
3: sì, no, sono d'accordo, però sarebbe stato bellissimo che qualcuno nel 2008 in Italia avesse aperto, investendo milioni di euro, un'università dedicata al gaming con grandissima lungimiranza e probabilmente nel 2011-2012 anche noi avremmo, non lo so cioè, però...
1: No, no, infatti questo è il capito all'epoca
3: potevano. No, secondo me non è questo. È, è un insieme è, di è, fattori è, è okay, un insieme di fattori. È questo è un grande insieme di fattori. Il, il problema è che spesso in alcune storie di, cioè, bisogna considerare una cosa. Eh, il settore gaming, probabilmente è uno dei settori, non l'unico per carità, ma è un settore dove fare business è difficilissimo. È un settore ad altissimo rischio ed è un settore che. È completamente imprevedibile quindi quando spesso secondo me si dice ah guarda c'è questa catena di eventi che ha portato a sicuramente è vero c'è anche da considerare e e lo dico da sviluppatore che c'è un gigantesco fattore culo nel fare videogiochi essenzialmente perché è bello c'è bisogno, be- bisogna assolutamente Trovarsi, cioè non bisogna sottovalutare Il fatto di eh, Il tuo gioco è pronto al momento giusto Esce esattamente in quel momento lì E sono stato abbastanza bravo sicuramente A mettermi in quella condizione E sono abbastanza bravo a venderlo Esattamente in quel momento c'è un audience Ricettivo per il mio gioco Cioè se noi valutiamo il settore gaming Per quello che è in realtà è un settore Dove che è lastricato di cadaveri E di giochi che falliscono Dove credo che l'indice di fallimento sia dell'80% dei titoli che non recupereranno mai le spese fatte probabilmente, perché questo è il numero dove ci sono aziende in piedi da tantissimi anni che sopravvivono giustamente su IT e altre che non lo fanno e solo per dirti che andare a dire perché in Italia non è successo e va benissimo analizzare la situazione e possiamo anche trovare dei motivi per cui non è successo all'epoca il motivo che mi sento di dirti è che non c'era proprio le, non c'erano comunque le condizioni perché no, non lo volevano. Sì, eh, l'ho, no,
1: l'ho, gente... l'ho messa così, ma in realtà speravo fosse un trampolino per dire che cosa possiamo fare oggi. Ma capisco che, cioè, che... N- magari non c'è una misura o un, un punto.
3: Ma allora, sono... guarda, io per darti una risposta su questa cosa, eh, sicuramente oggi il settore in Italia è infinitamente più preparato. Perché una cosa okay. che c'è sempre mancata è che buona parte delle persone e lo dico col massimo rispetto per tutti che si sono buttate nel settore e me compreso che venivo dal giornalismo ma tantissimi anni fa e che in realtà tantissima buona volontà ma spesso pochissima preparazione bisogna considerare che in altri paesi eh, l'industria indie molto spesso è nata da gente che esperienza del settore ne aveva e ne aveva tanta a noi è mancato avere aziende che hanno figliato letteralmente altre aziende o persone molto qualificate che sono uscite e hanno fondato la loro realtà. E questa cosa si paga in esperienza. Io l'ho pagata perché quando io mi sono affacciato al settore sviluppo non, non ero assolutamente preparato a, okay. a come funziona lo sviluppo, no? okay. Quindi tu consideri che... Eh, Cioè, questo non si riflette solo su chi effettivamente apre l'azienda, ma anche solo su mentor, persone che ti possono supportare, persone che hanno già fatto il tuo percorso e possono effettivamente dirti fai così, eccetera. Se devi metterla in positivo, considera che forse noi oggi, e si può vedere dai giochi che stanno uscendo e risultati che si stanno ottenendo, soprattutto nel 2018-2019, adesso probabilmente inizia a esserci quella preparazione media necessaria perché le cose funzionino, quindi vengono affrontati progetti più grossi, con più consapevolezza, con più investimenti e con persone che che ne sanno un po' di più e e mi ci metto io tra tra i primi che che hanno imparato molto in questi anni. Quindi secondo me questo è un aspetto da non sottovalutare, il fatto che quando c'è stato il boom indie eh, noi non eravamo assolutamente preparati perché erano pochissimi eh, quelli in grado di capirlo, approfittarne buttarsene e avere anche la competenza per effettivamente guadagnarci quindi okay. secondo me un grosso problema di competenze <coughs> c'è stato ed è figlio del fatto che il settore è sempre stato molto piccolo di fatto quindi...
0: va bene <coughs> e io chiuderei qua a questo argomento allora breve postilla breve inciso uh, qui ci sono tante domande uh, anche nella chat però ormai è mezzanotte e mezza quindi dobbiamo avviarci alla chiusura, noi avevamo preparato anche altre robe da chiedere però ormai Beh, sì. si è fatto tardi però uh, volevamo fare quest'ultima domanda Visto che è una roba che spesso salta fuori anche nei discorsi della community, quindi forse è un po' più immediata, se la riesco a ritrovare qua lo sta, sta scadendo, mannaggia, eccola qua. <ride> Allora, eh, diciamo molto brevemente, ma anche molto succintamente, ma anche molto esaustivamente, cerchiamo di rispondere a questa lamentela che viene fatta spesso nell'ambiente, anche tra di noi. Ovviamente, in forma anonima, noi moriremo prima di fare i nomi di chi l'ha detto. Eh, Ci sono diversi sviluppatori che si lamentano del fatto che a ESVI eh, diciamo abbia come m, associazione sia più, eh, abbia più un occhio di riguardo se vogliamo sia più attenta ai bisogni delle realtà più grandi quindi Milestone, Ubisoft eccetera eccetera e eh, non tanto attenta a, quello, a quelli delle realtà più piccole e eh, a ESVI Talita come rispondete a questa obiezione?
5: Ma eh, io penso che in realtà le nostre attività si rivolgano principalmente alle realtà più piccole, nel senso che se io guardo quello che noi facciamo durante l'anno, Milestone o Ubisoft, giusto per fare dei nomi che hai citato. Eh, cioè non so non so dirti se abbiano effettivamente
4: più benefici ah, aspetta aspetta eh,
0: siete più attenti no, alle realtà più grandi tipo
1: Ubisoft e anche
4: tra
0: piantate
1: quindi neanche Italia
4: Ma, allora, beh,
0: guarda, beh. La
5: possiamo,
1: scusa la possiamo mettere anche al contrario no? forse è più facile cioè, qual è il be- eh, cominciamo chi non è iscritto è ad ASB è da meno di 10, meno di 5 ma allora, se dice, a,
5: noi allora a, colleg- a
1: connettersi in qualche modo allora,
5: io innanzitutto quello che vi dico è che ESVI de, svolge delle atti, porta avanti delle attività per gli associati ma tante altre attività che noi portiamo avanti sono aperte a tutti mm. eh, anche perché noi sappiamo benissimo perché lo abbiamo, abbiamo visto la storia di diversi sviluppatori che magari uno inizia come team informale quindi noi all'inizio non è che cioè, ci aspettiamo che la prima cosa che fa un team informale sia aderire all'associazione, però ci rimaniamo in contatto, cerchiamo di dare il maggiore supporto possibile sappiamo che prima o poi se si è instaurato un buon rapporto questo sviluppatore se cresce entrerà a far parte formalmente dell'associazione, quindi io questo ce lo tengo, te lo tengo molto a dirlo perché noi eh, ci consideriamo un po' una casa, no? Per, per, mm-hmm. per per gli sviluppatori ehm, che siano nostri soci o che non siano nostri soci ovviamente noi abbiamo un occhio di riguardo per i nostri soci ma i nostri soci sviluppatori oggi sono più di 60 eh, di cui ce n'è uno solo che è trapiantato dall'estero che è Ubisoft Milan tutti gli altri sono sviluppatori italiani ora vi, vi faccio soltanto tre esempi delle attività che abbiamo fatto nell'ultimo anno, che sono destinate prevalentemente a, eh, a, alle realtà più piccole. Eh, all'inizio dell'anno abbiamo, abbiamo, abbiamo detto: Noi eh, dobbiamo dare la possibilità a un numero maggiore di sviluppatori di incontrare publisher e di, di picciare i loro progetti. I publisher perché ci rendiamo conto che quando partecipiamo alle fiere internazionali, anche se abbiamo il supporto del governo, più più di 10-15 in realtà non partecipano, perché ci sono comunque costi di trasferta, perché partecipare a una fiera eh, è comunque impegnativo, eccetera, eccetera. Quindi quest'anno, per il primo anno, trovando una serie di finanziamenti privati e pubblici, abbiamo lanciato un evento B2B in Italia, First Playable, che si è svolto a Pisa agli inizi di luglio, dove abbiamo portato 25 publisher internazionali in Italia, che sono venuti per due giorni a incontrare gli sviluppatori italiani Mm Eh, abbiamo avuto una settantina di sviluppatori che hanno partecipato con un costo di accesso molto basso perché eh, il costo era tra i 100 e i 150 euro poi abbiamo anche messo a disposizione dei codici sconto quindi più o meno pagavi 100 euro per avere accesso a eh, 25 publisher Ehm, e questa operazione l'abbiamo svolta in collaborazione con Connection Events che è la società che organizza la Game Connection quindi sono stati loro a selezionare i publisher e ce li hanno portati questa attività verrà ripetuta sicuramente per i prossimi due anni eh, tra gli sviluppatori che hanno partecipato eh, sono stati prevalentemente piccoli sviluppatori mm, forse anche tu Simone hai partecipato Sì, sì ero magari lì. eri lì e probabilmente puoi anche portare la tua esperienza eh, anche l'esperienza che hai, eh, che hai avuto Questa è stata eh, sicuramente un'iniziativa che abbiamo fatto per rendere l'accesso ai publisher che oggi è la seconda fonte di finanziamento degli sviluppatori oltre all'autofinanziamento e è una fonte di finanziamento in crescita negli ultimi anni ok? Uh-huh. Eh, questa è una. Un'altra cosa che abbiamo fatto sempre quest'anno, parlo delle attività più recenti, ehm, ci, siamo resi conto, cioè ci siamo resi conto: in realtà, è da anni che, 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 che ci siamo resi conto di questo: che eh, tanti team italiani hanno delle competenze a livello tecnico, a livello artistico, creativo ma mancano competenze sul business development il marketing, le PR ehm, eh, dati di mercato allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo eh, deciso di creare un ciclo di incontri eh, bimensili, trimestrali adesso c'è cioè, dipende un po' anche le, dalle nostre disponibilità di budget assolutamente gratuiti dove abbiamo invitato eh, degli esperti di settore, prevalentemente publisher a parlare con gli sviluppatori di determinati temi di interesse ad esempio come si può fare un pitch a un publisher come si mm. fa marketing di un prodotto eccetera eh, E i
1: publisher erano italiani o anche esteri così scusami però.
5: No, pubblicare esteri, è tutto, è, abbiamo fatto tutto con okay. stranieri. Um, quest'anno ne abbiamo fatti due o tre, se non mi ricordo, nella prima, par- eh, prima dell'estate e adesso ne faremo altri eh, prima della fine dell'anno. Eh, quindi sono delle giornate, ne abbiamo fatte, mi sembra, due a Milano e una a Bologna, eh, sono aperte a tutti gratuitamente eh, e diamo la possibilità poi di fare anche degli incontri one to one, oltre che di partecipare diciamo, alla parte più di, eh, okay. lasciami mh, passare il termine, lezione frontale. Certo. Eh, l'altra cosa che facciamo Milan Games Week Indy eh, Milan Games Week Indy è un'iniziativa eh, che è completamente finanziata dall'associazione nel senso che noi ogni anno mettiamo a disposizione delle postazioni gratuite a seconda della nostra disponibilità di budget e selezioniamo degli sviluppatori perché possano venire a esporre totalmente in modo gratuito. Eh, gli sviluppatori che vengono selezionati solitamente sono piccoli sviluppatori eh, e Milan Games Week comunque per diversi sviluppatori so che stata comunque un buon trampolino di lancio sia dal punto di vista media che magari anche da da un punto di vista eh, di feedback che hanno avuto dai consumatori Mm Eh, per cui anche qui è un'opportunità che diamo a tutti anche ai piccoli Eh, Scusa, queste queste
1: iniziative queste iniziative sono aperte agli associati e non
5: Sì, 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 queste iniziative di cui ti ho parlato sono aperte a tutti Poi ovviamente
0: Eh, io farei una domanda forse un po' sì. cattivella, sì. Eh, nel senso queste iniziative a Esvi um, per chi segue le, le fa da anni, mh, voi comunque controllate se poi in concreto si diciamo abbiano un effetto delle ricadute positive oppure avete qualche... Uh, sax- insomma, sì, uh, da, perché vedo anche spesso, cioè, spesso ogni anno a pubblica un resoconto sul... Uh, sullo stato dell'industria video in Italia però non ricordo di aver mai letto, che ne so, il piccolo sviluppatore Grazia da Esvi che ha proposto questa iniziativa, è riuscito a contattare, ha fatto, ha detto, quindi per chi magari viene da fuori dice sì sì va bene, magari vado all'incontro, però poi in pratica mi, mi, mi rende qualcosa, ha reso qualcosa a qualcun altro.
4: Scusa la domanda un po'. No, 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 forse... ma no.
5: Non è una domanda cattiva, è una domanda giusta. Eh, allora, ehm, noi non è che nel corso del tempo abbiamo. Cioè, negli ultimi anni abbiamo, eh, come dire, misurato i risultati. Cioè, quello che abbiamo visto è sicuramente che c'è stata una crescita e molti sviluppatori ci hanno detto che grazie a, a determinate iniziative, in particolare alle iniziative di partecipazione alle fiere internazionali, sono riusciti a stipulare degli accordi che hanno fatto crescere il business, hanno fatto crescere eh, l'impresa. Eh, però proprio perché eh, diciamo, siamo... eh, assolutamente allineati con quella che è l'esigenza che dici tu di eh, cercare di misurare un po' gli effetti della nostra attività per esempio su First Playable che è la prima ehm, la prima iniziativa business allo stato puro che noi portiamo avanti ehm, abbiamo previsto insieme ai nostri partner istituzionali un processo di valutazione dell'efficacia nel senso che è stato intanto somministrato un questionario eh, subito dopo l'evento per valutare eh, il livello di soddisfazione rispetto all'evento, verrà somministrato un ulteriore questionario dopo sei mesi per capire se qualcuno ha avuto un seguito ehm, agli incontri che ha avuto con i publisher, perché tenete conto che nel corso di questi eh, due giorni ci sono stati oltre 300 incontri tra eh, sviluppatori eh, e publisher eh, e ogni sviluppatore ha avuto in media se non mi ricordo male, più di 10 incontri, o più di 15, tra i 10 e i 15 incontri, giusto per, per, per darvi un'idea. Quindi a 6 mesi dall'evento faremo un questionario eh, e a 12 mesi dall'evento ne faremo un altro per cercare di capire se sono stati stipulati dei contratti e se sono stati pubblicati dei giochi attraverso questi publisher. Eh, certo è che eh, questi risultati noi li possiamo avere se gli sviluppatori ce li comunicano nel senso che tante volte anche quando facciamo le fiere internazionali eh, spesso ovviamente ci viene detto abbiamo chiuso il contratto con quel publisher o con quell'altro però noi i termini dell'accordo non li sappiamo, non sappiamo quanto mh, hanno portato eh, quanto fatturato fare hanno un portato follow
0: up con, con queste persone chiedere eh, o... scusami? No, dicono ci potrebbe provare a ricontattarle queste persone,
3: chiedere. Ma eh,
5: Ma Mauro, magari intervieni tu su questo. Sì, questo.
3: Eh. So che no, sai. Beh, le persone sono sempre in C'è cioè, da considerare una cosa. Non è detto che gli accordi si possono rendere pubblici. È estremamente difficile, eh, onestamente, nel settore. avere eh, Magari dei numeri. qualcosa in
0: forma anonima ti è servito da eh,
3: gente... Ma noi
5: facciamo tutto anonimo.
3: <ride> Quello non viene trovo. fatto anonimo. C'è cioè il senso. <ride> In forma anonima, sostanzialmente, cioè, non viene reso pubblico, Eh, però. eh, Che pensavo che che poi,
0: anche rispetto agli interlocutori istituzionali, se magari oltre quando dicono l'esse lunga voi dite, ah sì, però, guarda qua, noi abbiamo questo qui che Eh. oggi Eh, ne parlano anche in America. No,
1: no, ma o comunque questo evento che abbiamo organizzato con queste noccioline, tra virgolette, ha avuto un'efficienza del. Ma infatti questo è
5: quello che ci siamo proposti con First Playable sì. però per esempio anche sulle azioni di internazionalizzazione l'anno scorso ci siamo trovati eh, diciamo in un momento di, in cui abbiamo dovuto eh, presentare al Ministero dello Sviluppo Economico e Lice una, una survey per confermargli che, quello che, avevano, diciamo, che, che, che le attività che loro avevano finanziato avevano avuto un risultato quindi abbiamo somministrato una survey anonima ad un gruppo di aziende che avevano partecipato ad almeno due iniziative internazionali, Games come GDC, London Games Festival, non so, per capire se effettivamente avevano avuto un, um, un qualche um, diciamo, ritorno. E di che entità era stato, quantomeno a livello di fasce di fatturato.
3: Sì, eh, su quindi, ogni evento internazionale viene fatto, esatto, di fatto il questionario. Questo dice, viene ecco.
5: fatto. Però eh, i dati, diciamo, mh, adesso sono stati comunicati a Dice, non, mm-hmm. non, non li abbiamo comunicati pubblicamente, però sono, sono disponibili. Il tema vero, secondo me, e questo mm-hmm. l'abbiamo visto anche su First Playable: eh, è che noi abbiamo dei team piccoli. Per cui più di tanto non è che, che si riesce a. cioè, nel senso, io quando ho visto il taglio no, dei, dei, dei finanziamenti che, che si riescono a ricevere attraverso questi contratti, certo. comunque non stiamo parlando di milioni di euro. Eh, questo, questo intendo dire, e anche i publisher che sono venuti a First Playable sono, sono stati molto, cioè, hanno tutti apprezzato molto eh, sia l'evento che eh, molti, molti sviluppatori e molte produzioni, però ci hanno detto: eh, in Italia però mancano degli studi più grandi.
3: Sì, su Sì, Ma possiamo investire
5: più budget, hai capito? Posso
3: no, fare scusa un piccolo. secondo,
1: ah, no, vabbè, no, solo per solo, poi ti do, cioè poi vai tranquillo. Uh, eh, quindi loro di, que- il feedback dei publisher è stato eh, noi non abbiamo ovviamente tantissimi soldi da mettere come primo progetto e ci interesserebbe metterli su un team più grande o più no. leggevo no 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 no.
5: no 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 scusa no. No, no, no.
3: allora, allora qua eh, non, è solo su, sui, cioè, non è solo sui publisher non è solo sull'Italia Allora, eh, nel settore adesso mi sento di dire che funziona in questo modo. È molto difficile che vengano investiti molti soldi su team piccoli. Solitamente è quasi impossibile che un publisher anche molto grosso o un first party faccia funding molto grosso su o un team molto piccolo o su un team ancora da formare. A meno che dietro non ci sia un nome Eclatante Però per nome eclatante eh, Possiamo intendere eh, Che ne so Il Patrick Desiree Della situazione Sostanzialmente Che, sì, che sì. ha fatto Assassin's okay. Creed E allora okay. propongo Un gioco da 20 milioni di budget Lo danno Beh, Oggi in generale E non parlo solo dell'Italia Parlo in generale Di tutto il mondo È estremamente difficile Che su un'ottima idea un grosso player investa milioni di euro Se dietro non c'è certo. un team di dimensioni corpose certo. Quindi l'osservazione è stata sì. Se avete team che solitamente sono da 2 a 5 persone È difficile che su un'idea fantastica ti dica Wow, ti do abbastanza soldi che tu per due anni cresci a 20 persone Ti finanzi tutto eccetera eccetera Cioè è praticamente impossibile che succeda Quindi noi la paghiamo, questa perché il taglio dei team italiani è piccolo è ovvio che quando inizia ad avere team più strutturati che però presuppongono già dei fatturati alle spalle grossi eh, allora lì si può parlare di altre cifre eh, però questo è un, è un problema comune cioè, oggi i publisher scusa, posso, scusa un secondo attenti. perché non ho,
1: mi, perdoni, non ho capito cioè il feedback dei publisher che hanno partecipato a questo evento è i team sono piccoli
3: non è il feedback Publisher, io ti sto facendo un discorso generale, poi lo possiamo anche ribaltare okay. su First Playable Oggi è impossibile. Scusami, allora, a me, grossi... scusa,
1: a me, a me sì. interessava invece, c'è, un feed, c'è stato un feedback sì. da parte a ah, quello. Sì, forse sì. era più interessante per noi. No, che lo... il feedback
5: è stato che ci sono molti sviluppatori italiani che si sono presentati a questo evento, che, diciamo hanno colpito positivamente i publisher presenti. Il feedback che ci è stato dato è che uh-huh. sono t- quasi tutti team piccoli. Per cui noi possiamo fare investimenti fino a certe cifre, che non sono okay, delle esatto. cifre importanti. Questo, questo è il discorso che è stato fatto.
1: Okay. Eh, mh,
5: sì. Semplicemente sul, sul fatto che eh, essendo dei team di piccole dimensioni il publisher non può pensare certo. di fare degli investimenti più grandi. Però eh, cioè, io da quello che... Eh, Ma c'era, diciamo... un mismatch,
1: scusa, c'era un mismatch, hanno trovato no, anche un no. mismatch rispetto mm, a quanto no. il team si chiedeva o si aspettava. O... No, no, era solo no, una questione no, di... No,
0: scusate un secondo, scusa se vi interrompo. Un po'. Forse allora il problema non potrebbe essere il contrario, cioè che a questi eventi partecipano sempre magari gli indie italiani, ma magari non si riesce a tirare dentro milestone o oh, chi per lei? Ma eh,
3: oh. no, beh, milestone non è particolarmente. Non è target, cioè, di, non eventi. È target di questi eventi. cioè noi a questi eventi di eh, però un po se più questi publisher piccoli.
0: cercano i, i, i sul poteri grossi, no, forse
1: una cosa no, mara, no. cioè non cinque sì, però... persone, ma non milestone. Eh, no, ma non però... ci sono
3: molti team nel mezzo. Nel... Cioè, il problema è che se andiamo nel mezzo, probabilmente sono, non lo so, meno di 5 No, no ma fanno. io sto
1: cercando di, io non sto criticando, io sto cercando di capire con voi. Cioè, nel senso. Quindi questo si tratta, cioè l'ideale nel mercato, perché alla fine questi publisher che vengono in Italia un evento del genere rappresentano il mercato eh, attuale è team, serve un team più grosso, più rodato, a quel punto è più facile scurare un, un, un contratto di produzione.
3: No, no, il no, contatto di potere no. ci può essere comunque... Sì, Puoi, però cioè, per degli ah, importi
5: io. piccoli però per degli importi che sono piccoli che non sono okay. quell'investimento che ti, cam- che, cioè, che ti fa cambiare le dimensioni del settore in Italia questo è il punto, capito? Esatto. stiamo parlando di tagli fino a 100.000 euro o fino a 250.000 certo. euro se va bene quindi non stiamo parlando di milioni di euro questo è il però punto.
1: potrebbe essere un buon inizio per un team che poi dopo diventa il team di medie dimensioni, no? no,
5: sì, ma certo. assolutamente cioè, okay. io, io, noi condividevamo quello che era un primo feedback che avevamo ricevuto perché in realtà Lo ritenevamo un feedback positivo in un certo senso. Nel senso che ci hanno detto: ah, ci avete gente brava voi in Italia, ci avete dei team bravi, peccato che non ci siano degli studi un po' più grossi, capito? Però è stato fatto. Eh, abbiamo fatto un'ottima impressione come, okay. come settore poi i publisher sì, che ho. sono venuti erano publisher che cercavano ehm, che erano alla ricerca di eh, prodotti molto diversi tra di loro sia come tipologia ma sia anche come tagli di budget quindi avevamo un po' di tutto però mm-hmm. ci eravamo concentrati su publisher più di medie dimensioni ovviamente non, certo. ehm, perché sapevamo appunto chi avevamo dall'altra parte sì
2: c'era Bandai Namco per dire e dall'altra sì. parte uno eh, stu- cioè, publisher che io da giornalista e sviluppatore neanche conoscevo per dire li ho conosciuti lì quindi alcuni erano piccolini altri erano magari a cercare anche investimenti perché non credo che Bandai Namco dica- vengano qua e dicano Eh, costa troppo sto gioco Bandai Namco non gliene no. frega niente loro ti tirano fuori anche no. 20 milioni se gli interessa il gioco no, no, certo. è il concetto, quindi, però, quindi
1: bu- buon fib cioè, assolutamente benissimo. No, okay, assolutamente,
5: assolutamente, lo stavamo dicendo nel senso proprio il feedback è stato buono, eh, mh, ci auguriamo che nei prossimi anni ci siano dei team che si consolidano e che diventano più, più, più grandi e che mh, possano attirare in Italia degli investimenti più rilevanti, tutto qui.
0: Okay. Va bene dai allora dai. se fatta l'una io direi che <ride> esatto. possiamo, possiamo anche chiudere qui Ripeto ci sarebbero anche tante altre robe da chiedere Io spero che magari innanzitutto Ma Noi siamo
5: disponibili t- Cioè noi se, se vogliamo fare una seconda, un secondo appuntamento su altri temi Noi siamo assolutamente disponibili eh, Quindi considerateci proprio eh, a disposizione
0: Perfetto, grazie mille, allora sicuramente approfitteremo di questa disponibilità. E intanto ringraziamo di nuovo per la disponibilità che c'è stata oggi, Ringrazio Talita, grazie Talita, Mauro e Simone. Speriamo che eh, nonostante i limiti di tempo e magari anche di formato comunque mh, si sia un po' chiarita la situazione, specialmente sul, sulla questione Agico, anche se secondo me Beh. c'è ancora in tempo per qualche altro colpo di scena, ma vedremo...
4: Ovviamente
0: <ride> c- c- ci sarà qualche twist uh, incredibile da, tra le varie robe. E, m- comunque grazie di nuovo, ripeto, a Talita, a- specialmente per... Essersi resa disponibile, aver risposto a tutte le domande esorientemente e uh, anche appunto per uh, aver dato risposte che magari qualcuno, anzi molti chiedevano rispetto a certi temi. Ripeto, abbiamo preparato anche altro, ci sarebbero state anche altre robe da chiedere, anche altri argomenti da affrontare, però eh cioè, se eh, non, quello... non tutti una volta. Ci sentiamo ehm, la prossima volta. Organizzeremo magari prossimamente un altro incontro. Nel frattempo che aspettate... Se non sapete dove passare, passate su Patreon di Gamebook che magari vi prende l'ispirazione pure a voi. Come eh. a eh. e, e quindi niente, de, um, io chiuderei qui. Salutiamo tutti quanti. Io sono stato Bruno Barbera. Come c'è stato Winter Mjot Rudy? Ciao, Rudy.
1: Ciao, ciao a tutti. Buonanotte, ciao. De Giallo,
0: evanescente ma presente. Ciao, De Giallo. Ciao. <ride> Matteo, che mentre che eravamo zitti si stava studiando altri tomi di legge e decreti, <ride>
4: penso. Che Guardavo il Nintendo Direct di nascosto, lo ammetto. L'annunciato Deadly
2: Premonition 2 siamo All'annun...
4: tutti. Eh, sì, esatto. L'annunciato di Premonition Basta 2. Basta questo. Buonanotte Esclusione a <ride> Nintendo. Sì. Eh, non lo so, è devo bello, vedere i comunicati stampa, però l'ha annunciato. annunciato vedi, male. il
0: giornalista preciso. Torreggiava
4: vabbè. su tutti i social.
0: Va bene, eh, grazie anche a Mauro. Grazie, Mauro.
3: Grazie a voi.
0: Ricordiamo Futuridium Forma 8 e il uh, Unannounced Project uh, NDA. <ride> uh, sta, stay tuned, uh, per uh, novità da. Uh, Mixed Back eh, Simone ciao Simone
2: ciao, ciao, grazie ancora che minaccia per... roba
4: con
0: Nintendo
2: cioè, vorrei...
4: <ride> no, non no si,
2: si, eh, visto, visto per, per chiudere all'evento First Playable ho avuto modo di parlare con una persona di Nintendo Italia che era lì presente, molto simpatico e, a parte che li conosco già quasi tutti per faccende giornalistiche e ci stavamo accordando per qualcosa relativo al gioco mio che essendo che somiglia comunque un eh. po' a Zelda Link's <ride> Awakening bla bla, è non, è,
0: fan,
1: non eh. è una querela, eh? che, no, non no, è una no. querela no, no, no <ride>
2: assolutamente no, È proprio l'opposto quindi Va no, bene. sono stato
1: contento c'è
0: Timothy and uh, Mysterious Forest su Steam. Pro e ovviamente eh, ciao Talita, grazie di essere stato con noi, direttore generale di AESVI eh, grazie mille, vuoi salutare grazie qualcuno
5: <ride> no, sì, saluta <ride> <da te. ride> No, adesso vado a, casa, vado a casa che ho due bambini, per cui vado a casa. sono in ufficio, adesso sono rimasta in ufficio così ero tranquilla. Adesso torno a casa. Eh,
4: grazie
3: grazie a tutti, puoi fare che eh. fermarti. Talita, faccio, così il drittone, faccio il, faccio il, sì, sono le... il no. drittone. Sì, ormai non le no.
5: Domani mattina devo accompagnare a scuola i due, quindi <ride> non si riesce. Grazie a tutti, e insomma, siamo veramente disponibili per qualsiasi altro confronto.
0: D'accordo, grazie mille. Tarita. niente. Uh, ci sentiamo alla prossima. con un Podcast Gamer. Fate tutti manti. Ciao, 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 ciao,
1: ciao, ciao. 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 Turpiloquio.